0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder beim Nerdwelten-Podcast mit dabei seid. Heute blättern wir in der EXP 60 Jahre Sega. Jetzt haben wir vor einer ganzen Weile ja auch schon in dem 130 Jahre Nintendo-Heft geblättert, gemeinsam mit dem Claude Moas und mit meinem lieben Kollegen, dem Ben. Ja, der Ben, der ist jetzt leider über den Sommer im Terranigma-Ferienlager, deswegen ist er heute nicht mit dabei, aber ich glaube, ich habe mir hochkarätigen Ersatz ins Nerdboot geholt. Und ich freue mich zum einen, dass mein guter Freund, der Daniel Zand, heute mal wieder mit dabei ist. Hallo Daniel, wie geht's dir? Ja, hallo, mir geht's gut, wunderbar, habe die Jahre. Freut mich. Und vom Raptor Verlag haben wir heute sogar den kreativen Kopf hinter der EXP mit dabei. Ich begrüße den Chris Blair. Hi Chris. Hallo! Ja, also schön, dass ihr beide heute mit dabei seid, dass ihr mich ein bisschen unterstützt und dass ich so auch ein bisschen Sega-Expertise mir mit ins Boot geholt habe und ihr da vielleicht die kleine ähm, ein oder andere Anekdote mit reinbringen könnt oder ein bisschen was ergänzen könnt. Und Chris, du kannst uns vielleicht auch ein bisschen was generell zu EXP erzählen, weil es ist jetzt doch auch schon das vierte Heft insgesamt, das gekommen ist. Ja, können wir vielleicht gleich, gleich mal mit anfangen. Wie seid ihr denn damals überhaupt so auf die Idee gekommen, wir machen jetzt mal die EXP? Was war denn da so die Idee dahinter?
1: Also ähm, wir haben ja schon bei uns bei Raptor vor vielen Jahren die Level One gehabt. Das war ja ein Videospielmagazin, das äh, wie die anderen halt alle über alles gesprochen hat. Die haben wir dann eingestellt und wollten aber das Thema Videogames nicht aufgeben. Und so haben wir ein bisschen gebrainstormt, was könnten wir machen und sind auf die Idee gekommen, also EXP jetzt als Übermarke zu gründen. Deswegen, die Hefte heißt ja auch EXP Special. Das sind jetzt erstmal die Ausgaben, die sich rein über einzelne Themen beschäftigen. Das erste war ja Nintendo. Und das zweite war ja unser Shopping-Guide. Dann kam Final Fantasy und jetzt Sega. Wir wollten halt irgendwas mit Videospielen machen, was wir auf den Einzelhandel bringen können, ohne groß natürlich mit jetzt GamePro oder den anderen Magazinen zu konkurrieren.
0: Okay, und bevor wir jetzt ins Heft hineinblättern, ich habe heute Vormittag, also jetzt vor der Aufnahme nochmal mit dem Claude Moas gesprochen. Und wir haben uns da zusammengesetzt, haben uns was überlegt, was wir für die Hörer, für euch zu Hause vielleicht noch ein bisschen als Anreiz mit dabei äh, dazu packen können. Und deswegen haben wir heute das erste Mal tatsächlich ein kleines Gewinnspiel mit an Bord, weil der Raptor Verlag hat sich nicht lumpen lassen. Und wir bekommen insgesamt drei Pakete. Das besteht dann aus diesem Sega-Heft und aus dem EXP Gaming-Kalender aus dem Jahr 2020. Und wie gesagt, drei von unseren Hörern können das dann auch gewinnen. Da erzähle ich dann gegen Ende nochmal was dazu. Das lest ihr dann auch auf der Facebook-Seite. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. das sage ich auch nochmal herzlichen Dank dafür. Und äh, Chris, jetzt habe ich gesagt, da ist dieser EXB Gaming-Kalender aus dem Jahr 2020 mit dabei. Was ist denn dieser Gaming-Kalender? Was kann sich der Hörer denn darunter vorstellen?
1: Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist ähm, jetzt nichts, äh, so also typisch der Kalender. Meistens gibt es ja, wenn man Videospielkalender kauft oder eigentlich fast ausschließlich Wandkalender oder so Tischkalender oder so mit einzelnen Bildern. Wir wollten jetzt äh, ganz klassisch einen Taschenkalender machen, wo man äh, auch Sachen eintragen kann, seine Termine. Und gleichzeitig, wenn man jetzt äh, seine Termine hat, man so Fun Facts drin, hat äh, einzelne Themen drin, Geburtsdaten von wichtigen Persönlichkeiten und dachten vielleicht noch ein bisschen, das andere, äh, dass es ein bisschen spaßiger wird, als jetzt nur so ein Wandkalender zu haben. Es ist halt, wie man so ein Buch
0: für die Hosentasche dann. Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine coole Sache, dass es das noch oben drauf gibt. Der Claude hat mir schon gesagt, für nächstes Jahr, für 2021 wird es auch wieder einen Gaming-Kalender geben. Den könnt ihr dann ab Mitte September im Raptor-Online-Shop bestellen. Aber dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch tatsächlich direkt mal mit dem Heft an. Ihr habt es alle vorliegen, damit wir es durchblättern, beziehungsweise im Fall vom Daniel durchscrollen können.
2: Genau. <lacht> der Inhalt ist der gleiche. Habe ich mir
0: sagen lassen. <lacht> Hoffen wir <lacht> Genau, du,
1: du hast halt leider nur deinen tollen Sanic-Sticker noch
0: nicht. Stimmt, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, dass wenn man das Heft, äh, wo bekommt man das dann überhaupt, Chris? Wo kann ich das Heft denn erstehen?
1: Also ähm, bei uns im Onlineshop, also raptor.de kann man das erstehen. Und wenn man es bei uns im Onlineshop kauft, kriegt man dann noch einen tollen äh, Sanic-Sticker. Ich glaube, vielen Sega-Fans ist Sanic äh, ein Begriff und ein Sega-Schlüsselanhänger. Ab äh, nächster Woche ist es aber auch im Handel. Zu kaufen, dann aber ohne die Goodies.
0: Hast du jetzt tatsächlich gerade die unfassbar tolle Dreamcast-Karte weggelassen bei deinen Scha Beschreibungen, ja, was dabei Entschuldigung, ist? Entschuldigung, ja, habe ich. Das kann doch nicht wahr
2: sein. <lacht> ja, aber gut, ni so Entschuldigung, nichts toppt, aber diesen scenic sticker Und mich hätte jetzt interessiert, Chris, wie seid ihr da eigentlich auf die Idee gekommen, gerade den Pad zu backen?
1: Das ist auf meinem Mist gewachsen, weil ich wollte unbedingt ein Meme ins Heft einbauen, was halt äh, doch jüngere Menschen auch kennen. Mm. Und äh, man hat es ja gesehen, das hat viel gebracht. Also überall, wo ich jetzt das Heft gepostet habe, dass es sanic sticker so Leute sagen: so, Ach, Sega, Heft Interessant. Sanic, Sanic!
2: <lacht> ja, ich liebe die Idee. Das ja, ich ist hoffe, auf jeden Fall halt, dass schön. wir dann in
1: Zukunft irgendwo überall die ähm, sanic sticker dann geklebt finden. Was natürlich schade wäre für die Sammler, aber für uns äh, die zu sehen, ist einfach ein schönes Gefühl dann. <lacht>
0: Ja, und wie gesagt, diese Goodies, die gibt's ja nur, wenn man bei euch im Shop mitbestellt. Und da ist ja, glaube ich, auch bei jeder EXP immer irgendwas mit dabei gewesen.
1: Genau. Ja, das ist uns so. Wir wollen äh, bei uns im Verlag, bei allen Publikationen, also sei es jetzt auch die äh, Videospielmagazin oder unser Anime- oder Filmmagazin, wir wollen, dass, wenn man es bei uns im Online-Shop kauft, dass man auch was Besonderes dann bekommt, dass man die Incentive hat, bei uns zu kaufen. Weil, ja. sagen wir mal ehrlich, äh, wir haben ja auch das Final Venice Heft, was wir vorher gemacht haben, das sollte ursprünglich im April im Handel erscheinen und äh, bedingt durch jetzt die Krise kommt es jetzt auch erst nächste Woche und haben aber gemerkt, dass es auch im Online-Shop sehr gut lief, dass wir diese Gimmicks dabei haben.
0: Ja, schön. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir genug Vorgeplänkel gemacht, viel drumherum geredet. Jetzt fangen wir auch tatsächlich mal mit dem Heft an. Genau. Wenn wir uns das Heft anschauen, es ist diesmal schön in blau gehalten. Natürlich klassisch Sega. Sonic ist prominent vorne mit drauf. Ach, wenn du mich jetzt fragst, welche Inkarnation das ist. Das ist jetzt nicht der frühe 90er Sonic, sondern eher so der Dreamcast Sonic. Kann das sein? Äh, ich das da ist
1: der Sonic Generation Sonic.
0: Ah, siehst du mal. Und im Hintergrund haben wir ein bisschen die Bilder von Themen, die uns im Heft begegnen. Das finde ich auch ganz nett gemacht, dass das so ein bisschen im, in den Hintergrund eingewoben ist. Ein Drive kann ich sehen, Shenmue kann ich sehen, Sky of Acadia, schön. Das Heft kostet 12,90 Euro.
1: Genau. Oder, Oder 1.290 Goldringe.
0: Das sind also fast 13 Igel-Leben. Kann man das verantworten, Chris? Wenn ich jetzt mit der Tüte Igel zu dir komme und sage, ich möchte die XP haben.
1: Ja, aber äh, das kann man verantworten, außer du stolperst äh, oder äh, wirst geschlagen auf dem Heimweg, dann verlierst du ja wieder alle Ringe, dann wäre alles umsonst. Das Wesen.
0: ist natürlich fatal. Und was ich jetzt auch noch lobend hervorheben möchte, ist, dass diesmal sogar auf dem Rücken nicht nur Ihr XP steht, sondern tatsächlich auch 60 Jahre Sega. Das war ja bei den alten Heften bisher nicht.
1: Das kannst du dich bei unserer äh, Grafikerin bedanken, die jetzt äh, das Cover gedesignt hat. Die ne, ist nämlich auf die wunderbare Idee gekommen, äh, uns zu sagen, äh, wir hätten da was vergessen in den letzten Ausgaben.
0: <lacht> da hat sie recht gehabt, das hat sie gut gemacht. Ja. <lacht> okay, und was auch neu ist, wenn ich jetzt die erste Seite direkt mal aufschlage, dass ihr jetzt wirklich die Artikel farbig durchcodiert habt. Nämlich grün für... History habe das genannt, Rot für Culture, Hellblau für Game und Lilla für Console. Also wirklich, dass jeder, jeder Artikel oben im Eck nochmal neben der Jahreszahl eine farbliche Hinterlegung hat, damit man erkennt, was für ein Thema das hat.
2: was ich daran schön finde, wenn ich einwerfen darf, ist... Es fällt auch gar nicht so unangenehm in den Ecken auf. Das heißt, jeder, ja. der ähm, bewusst danach sieht, was für eine Kategorie ist das, äh, wird fündig. und Jeder andere, ja, wird, es, dr es drängt sich nicht auf. Und finde ich, passt und ist stimmig.
1: Das freut uns zu hören, weil das war schon ein äh, sehr langes Brainstorming für dieses Element alleine.
0: <lacht> Wobei ihr... Den Ansatz ja schon in der Nintendo-Ausgabe drinnen hattet. Da waren die Jahreszahlen ja auch immer farblich hinterlegt. Nur eben war es da keinem Thema zugeordnet.
1: Genau. Das ist äh, diesmal wollten wir halt schon, wenn man durchblättert, so vielleicht hat man einfach heute Lust, äh, die Konsolen äh, oder nur die Spiele anzuschauen, dass man einfach dann oben sieht, okay, ah äh, hier sind Spiele. Dann schaue ich mir mal die Spiele an, Also anstatt, mhm. dass es einfach so willkürlich bunt wäre.
0: Genau. Und dann fange ich mit dem ersten Thema an und denke mir, hä, vorne drauf steht 60 Jahre Sega und der erste Artikel ist von 1940. Was ist denn da verkehrt? Ja, natürlich, da habt ihr alle recht. Eigentlich feiert Sega ja schon 80 Jahre, aber Sega wurde eben, kann man sagen, zweimal gegründet. Und deswegen passt es mit den 60 Jahren eben doch.
1: Ja, genau. Also ähm, man kann es sagen, es ist wie ein Tinder-Profil. Man lügt ja <lacht> doch ein bisschen mit dem Alter äh, offiziell.
0: Okay.
2: Wobei ich, ich auch da, wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, dass ja generell die Geschichte von Sega ähm, etwas äh, komplizierter ist, also bezüglich äh, Umbenennungen, Übernahmen, Verkäufe, äh, Fusionen. Genau. Ja, also von daher
0: muss man das ja nicht so ernst nehmen. Okay, dann geht's die nächsten Seiten ein bisschen über so die Geschichte, was hat Sega die ersten Jahre gemacht natürlich ein frühes Thema sind die Videospielautomaten. Und das ist ja tatsächlich was, was man heute gar nicht mehr so häufig sieht. Früher, so in den 80ern, hast du in den Kneipen als noch Videospielautomaten gehabt oder in Gaststätten, wenn du zu den Toiletten gegangen bist im Vorraum und sowas, siehst du heute ja tatsächlich nur noch ganz, ganz wenig. Und wenn du sowas siehst, dann ist es meistens halt irgendwie so ein, naja, so ein, so ein glücksspiel Gewinngedöns, so ein greifarm -Teil. da kommen wir später auch nochmal zu. Aber ja, die ganze Automatenkultur wird natürlich noch hochgehalten, wir erinnern uns meinetwegen an das Seligenstädter Automatenmuseum, aber das ist tatsächlich was, was ein bisschen verschwunden ist ansonsten.
1: Es hat ja eh in Deutschland das Problem, dass äh, dann irgendwann ja auch das Glücksspiel bewertet wurde und deswegen auch dann komplett verschwand.
0: Mm. Das erste Thema, was mir jetzt ein bisschen ins Auge gestochen ist, ist auf Seite 8, das Jahr 1975, Sega im Film. Wo ein netter kleiner Artikel ist, also sollte ich vielleicht noch sagen, haben wir noch nicht erwähnt, das Heft hat wieder knapp 130 Seiten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen euer Richtwert, oder?
1: Genau, also es, ähm, Nintendo war ja eigentlich 130 Jahre und wir wollten jetzt nicht weniger Seiten machen für Sega. Also deswegen ist es bei 130 geblieben.
2: Ja, gibt ja auch sehr viel zu erzählen. Genau, du hast gerechtfertigt.
0: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Seite 8 Sega im Film und äh, 75, weil 1975 der weiße Hai rausgekommen ist und da ein Videospielautomat namens Killer Shark zu lesen war. Und was ich ganz nett fand, wir haben bei den Nordwelten ja auch schon mal eine Episode über Waynes World gemacht. Und was mir nicht aufgefallen ist, dass da wohl auch... Sega-Automaten im Hintergrund stehen. Aber was mir damals sehr wohl aufgefallen ist, ist, dass als der Konzernchef, der Chef von dieser, ähm, na, von dieser Plattenfirma in seinem Werbespot du oder der von diesen, von diesen Spielhallen, dass die hint im Hintergrund Sonic das Spiel gezeigt wird, der erste Level allerdings ohne das Sprite von Sonic. Ich weiß gerade nicht, wie der Typ heißt. Tatsache, doch, wir wissen, wen du meinst, aber es <lacht> <niemanden lacht> wird immer auf dem Schlauch sitzt. Und was ich auch ganz schön finde, hier wird sogar der Film Mallrats erwähnt, in dem NHL-Hockey gespielt wird. Das ist ja auch einer meiner ewigen Lieblingsfilme. Die alten Kevin-Smith-Sachen. Ganz toll. Mallrats ist toll, ja. Da um, gibt es doch jetzt auch das Spiel, oder? Äh, ja, da gibt es jetzt ein Beat'em-up. Das ist jetzt, glaube ich, vor kurzem rausgekommen. Für die Download-Services gab es, glaube ich, auch auf um, Limited äh, Limited Run Limited. Games. Ja, Limited Run Games gab es das auch als als Modul für die Switch, meine ich.
2: Ja, es ist im äh, NES 8-Bit-Stil gehalten. Also ich habe meins vorbestellt. Du bestellst doch alles vor, oder? Was da so kommt. <lacht> ja, aber ich muss es jetzt auch mal <lacht> erhalten, das ganze Zeug, das ich vorbestellt ja,
1: okay. habe. Ja, das ist das Problem bei den Dingern.
2: Nein, aber scheint äh, spaßig auszusehen. Hoffen wir, dass es sich auch so anfühlt. Hm. Hm.
0: Der Afterburner Automat in Terminator 2 der ist mir damals natürlich auch schon direkt aufgefallen sehr ikonisch
1: Genau, wir haben ja halt das Thema halt reingenommen, auch weil Sega so relativ früh im Film war, äh, wenn man vergleicht jetzt mit anderen Firmen.
0: Aber sag uns doch jetzt mal, diese Themen, wie die jetzt im Heft stehen, ist das was, wo ihr euch wirklich im Verlag zusammengesetzt habt und euch gedacht habt, okay, wir haben 130 Seiten, wie kriegen wir die voll, was haben wir für Themen, was wollen wir da drin haben, wie lange hat es denn wirklich gedauert, bis ihr euch auf diese Themen, die jetzt im Heft sind, geeinigt hattet?
1: Das ist halt immer unterschiedlich, also bei einem Heft wie Nintendo, das geht relativ schnell, bei Sega ist es jetzt, äh, weil es halt Sega natürlich äh, auf der Oberfläche sie, äh, kennen viele Leute Mega Drive und Dreamcast. Hm. Und hier haben wir schon ein paar Wochen gebraucht, um jetzt zu belegen, welche Themen nehmen wir rein, was ist jetzt wofür steht Sega abseits von dem Mainstream Sega, was die Leute im Kopf drin haben.
0: Ja. Und jemand, der da auf jeden Fall entscheidend mit zu beigetragen hat, ist Yu Suzuki der ja für ganz, ganz viele sehr, sehr ikonische Sega-Spiele für verschiedene Plattformen über die verschiedenen Konsolen über die Genera über Jahrzehnte hinweg äh, zuständig war. Natürlich mit Hang-On, natürlich mit Outrun und eben mit Shenmue. Wird das eigentlich Shenmue ausgesprochen? Ich tu mir da immer schwer. Manche sagen ja Shenmue, manche sagen Shenmue.
1: Ich könnte es dir auch ehrlich gesagt nicht sagen. Also Suzuki so so hat im Interview auch immer Shenmue gesagt, so wie ich es jetzt im Kopf habe. Also das ist so ein mhm. stummes E ist es eher.
2: Okay. Aber, se aber selbst wenn es
0: so ist, ich werde es trotzdem nicht anders aussprechen. Für mich wird <lacht> es ewig bis zum Tod Shenmue heißen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, auf das wir später vielleicht noch mal kommen, wenn es nämlich um die Artikel zu den Konsolen gibt. Der, die das, ah. Mega Drive, der, die das, Dreamcast mhm. Also bei Sega finde ich es tatsächlich schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich sage seit seit frühester Kindheit, das Mega Drive, das kriege ich auch nicht mal raus. Der Saturn ist für mich relativ eindeutig. Bei Dreamcast tue ich mir wirklich sehr, sehr schwer.
2: Wobei ich mich da erinnern kann, das war 1999 vor dem offiziellen PAL-Release, war doch irgendwann mal ein Sega-Vertreter bei GigaTV, der damals meinte, dass im deutschsprachigen Bereich kein Artikel ähm, verwendet werden soll.
1: Genau. Das ist, wir versuchen es auch weitgehend zu vermeiden, aber das ist halt schwierig in der ja. deutschen Sprache. Besonders in, je nachdem, wo man herkommt, ist man dazu verleitet, den Artikel zu benutzen. Okay. Also hier, meine, hier in Hessen sagt man auch immer Artikel sogar von Namen, wenn man von jemandem redet. Also ich glaube, wenn so ein richtiger Frankfurter geschrieben hätte, hätte der, der Yu Suzuki, der... <lacht>
2: Okay.
1: Also, das ist, ja.
2: Wobei, bei der Dreamcast schwierig. ist, ist das ziemlich faszinierend, weil wenn man Leute einen Artikel vorsetzt, dann ist es dann die Dreamcast. Äh, mhm. Wenn man jetzt aber die Wörter zusammensetzt, sagen, ja. ähm, die, ähm, aus denen das Wort Dreamcast besteht, das ist zum einen der Traum, also männlich, und der Broadcast. Mhm. Aber
0: es ist trotzdem noch immer eine Konsole, vielleicht äh, deswegen die Dreamcast. Oder? Na gut, aber die Sache ist natürlich die, das hatte ich mit dem äh, mit dem Ben letztens. Dann müsstest du zu allem die sagen. Hm. Wenn du wenn du es von dem Konsole abhängig machst, dann müsstest du die Super Nintendo sagen. Dann müsstest du die N64 sagen, da müsstest du vielleicht sogar die Game Boy sagen. Ja gut, beim Super Nintendo oder
2: äh, beim NES ähm, ergibt sich das ja von alleine, weil ja die Abkürzung vom SNES ja Super Nintendo Entertainment System heißt und das ja, System. Natürlich,
0: klar. Ja, ja. klar. Na,
2: natürlich, der Drive macht Sinn, klar. <lacht> da bin ich bei dir. Ja, aber aber gut. ich, ich glaube, das ist halt etwas, was sich im Laufe der Zeit immer einstellt, je nachdem so
0: Genau, das hängt einfach damit zusammen, wie ist man es gewohnt, wie ist es im eigenen Umfeld immer gesagt worden und dann ist das, denke ich, auch eine festgefahrene Geschichte, wo es für den Einzelnen dann schwierig ist, abzuweichen und äh, einen anderen Artikel zu akzeptieren. Richtig, ja, äh,
2: wobei ich sagen muss, ähm, ich bin ja selbst ähm, Redakteur äh, des Return Magazins, wie ihr wahrscheinlich wisst und wir versuchen auf jeden Fall keine Artikel äh, zu verwenden, um genau solche Diskussionen äh, gar nicht erst aufkommen zu lassen.
0: Ob es das jetzt wirklich direkt besser macht für mich, weiß ich nicht. Aber lassen wir es einfach mal so stehen und machen wir mal weiter. Ja, je nach Gusto. <lacht> ich würde dann gerne auf Seite 14 1985 das Sega Master System, also so die erste Heimkonsole von Sega, kurz zu sprechen kommen. Die, die erste Heimkonsole war damals, im äh, Westen, ich Ja, richtig. natürlich. Das da habt ihr recht, klar war so ein bisschen als Konkurrenz für das NES natürlich gedacht. Und was mich am Master System damals, also da gab es ja die, die erste Ausgabe, da konnte man ja vorne noch diese, diese Chipkarten reinschieben. So ähnlich wie es auch für, das, für die PC-Engine gab. Das hatte damals ein Freund von mir und mir ist die Tage erst wieder drauf gekommen. Ich habe hier seit Jahren im Podcast gesagt, keine Ahnung, ich habe früher keine Konsole gehabt. Das stimmt überhaupt nicht, weil ich habe meinem Freund Christoph damals für drei Tage das Master-System abgekauft gehabt für 50 Mark. Bis mein Vater das rausgefunden hat und dann musste ich es leider zurückgeben. Das war eine traurige Geschichte damals. <lacht>
1: für drei Tage 50 Euro, das ist schon eine gute Mietgebühr.
0: Das ist die, ja, ich hab's ja, wir, wir haben ja zurückgetauscht dann im Endeffekt, aber ich wollte sie mir abkaufen und mein Vater hat gesagt, nee, nee, so ein Scheißdreck, kommt ihr nicht ins Haus.
2: Wobei, wenn ein Vater es anders gedeichselt hätte, er hätte ja den doppelten Preis wieder zurückverlangen können.
0: Hätte er? Ja. Okay. Was mich am Master System damals schon immer ein bisschen abgeschreckt hat, waren die urhässlichen Verpackungen. Leute, mal ganz im Ernst. Dieses, dieses Weiß mit den blauen Quadratlinien hinten drunter und dann ganz oft, also hier bei, bei Summer Games, das geht ja. Da wird ja die Hälfte des, des Bildes wird ja da äh, überdeckt. Aber ansonsten, ah, weiß nicht, ich fand die urhässlich.
2: Ich muss dazu sagen, dass ich mich da immer so an ein Matheheft erinnert fühle. Also, dass es so einen <lacht> leichten Schulcharakter <lacht> hat. Und abgesehen davon, viele von diesen ähm, gezeichneten Motiven, die dann drauf waren, waren schon sehr befremdlich zum Ansehen. Da schauen ja. wir
0: hier, die die Seite 15 gleich, Space Harrier, da ist ja genauso ein Bild. Und da schaut halt, wo du sagst, Matterheft, genauso schaut's schaut es ja aus.
2: Ja.
1: <lacht> also man kann schon sagen, dass sie heute einen gewissen Charme haben, also so einen ethis Charme, aber für damals der einzige Vorteil war, dass es Plastikkistenboxen waren, im Gegensatz zu NES-Boxen. Ja, das ist ja das, das stimmt. Problem. Äh, also ich weiß nicht, ob Sega es jetzt bewusst gemacht hat oder sich an äh, das NES, also das Famicom in Japan gehalten hat. In Europa sind ja so viel, äh, im Westen so viele Verpackungen von NES weggeflogen, weil sie halt Papier waren. Und mhm. beim, äh, Master System haben, hat man die Leute eher aufgehoben, weil sie diese diesen VS-Charakter hatte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vom Material habe ich auch überhaupt nichts einzuwenden. Ich finde nur, wie gesagt, die Motive, die da gewählt worden sind. Also spätere Motive waren dann natürlich auch hübscher. Aber gerade so in der Anfangszeit, wenn man es vergleicht mit den Blackbox-Spielen vom NES, also mit Super Mario Brothers meinetwegen, dem ersten, wo du dann schon kleine Grafikelemente in Spielgrafik vorne auf dem Cover drauf hattest, das war... Das war tatsächlich schon stylisch. Die schaue ich mir heute tatsächlich auch lieber an, als jetzt meinetwegen hier Space Harrier. Ist natürlich auch persönlicher Gusto, das ist immer ganz klar. Aber das ist eben so mein Empfinden. Das
1: ist eine Tischgeschmackssache. Wenn man sich jetzt mal äh, viele westliche Cover anschaut, Mega Man 1 als Beispiel,
0: <lacht> das <lacht> ist grausam. <lacht> <Natürlich. lacht> da hast du recht. Die alten Mega Man Cover, die ist, ah oh ja, brauchen wir nicht reden. Auch interessant, was ich auch nicht wusste, nächste Seite, Seite 16. Das ist eben auch wieder so ein, Glücksspielautomat, dass diese greifarme Automaten, also UFO-Catcher heißt das wohl, habe ich vorher nicht gewusst, aber dass es auch auf Segas Kappe geht. Weil das ist tatsächlich was, so wie ich gesagt habe, dass die Spielautomaten so verschwunden sind, wenn bei uns ähm, Volksfest ist, so ein Ding steht da immer rum. Ja, oder klar. dann irgendwelche Stofftiere oder was rausziehen kannst.
1: Also genau, also äh, richtig erfunden hat Sega natürlich nicht, aber sie haben halt diese moderne, dieses, diesen UFO-Catcher mit diesen drei Armen, diesen Tripod äh, hm. gefunden, die halt wirklich äh, weltweit jetzt auch immer noch genutzt werden.
0: Genau, genau.
1: Also ich glaube auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da eins habe, es gibt auch welche, äh, die mittlerweile auch dafür eingesetzt werden, Handys und es steht auch im Artikel, dass es ja heutzutage auf vielen Tankstellen und Raststätten gefunden werden.
0: Also an Autobahnen, bilde ich mir jetzt gerade ein, kann ich mich dazu da tatsächlich dran erinnern? Ja, doch, hm. ich glaube, das habe ich auch schon gesehen. Jetzt sage ich, was ich gesehen habe. Jetzt fällt mir ein, was ich noch vergessen habe. So wie der Claude in Ausgabe 1 gesagt hat: Ihr habt vergessen, das Impressum reinzupacken und deswegen ist es irgendwo mitten im Heft. Aufs Impressum wollte ich tatsächlich noch mal eingehen. Überhaupt. Ich ja. äh, wollte noch kurz sagen: 130 Seiten, pro Seite ein Artikel. Und. Weil da natürlich auch viele nette Leute mitgeschrieben haben, was ich mal ein bisschen hervorheben wollte. Natürlich hat da der, wie heißt er, dieser Mann, dieser Mann aus Österreich, Dieser, wo steht da? Ich äh, kenne
2: keine Österreicher.
0: Ja, 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 okay. Das, das alphabetisch. ist alphabetisch,
1: das äh, ganz am Ende.
0: Das letzte. Ah, da steht da, okay. Also ihr beide habt natürlich natürlich mitgeschrieben und äh, Daniel, du ja gar nicht mal so wenig, was ich jetzt im Nachhinein so erfahren habe. Ist so, gefühlt, keine Ahnung, gefühlt ein Zehntel des Hefts. Nein, also nicht so tragisch, aber
2: doch ein okay. bisschen fleißig.
0: Dann der, der Steffen Anton hat mitgeschrieben, der schreibt ja auch regelmäßig. Den für kennst die, kennst du Der ja, schreibt ja auch re regelmäßig für die Return, aber der schreibt bei euch beim Raptor Verlag ja auch öfters. Genau. Ich habe jetzt gesehen, der hat ja auch ein ähm, Jurassic Park-Heft wohl mitgestaltet oder gestaltet.
1: Was heißt mitgestaltet? Er hat äh, das ganze Heft geschrieben. Das ist äh, sein komplettes Werk. Ach,
0: ach wirklich? Siehst du mal, das hat er mir gar nicht gesagt. Cool. Sag, kann man da, also
2: ist der da auf euch zugekommen oder du, wie der ist, denn ist das auch zustande gekommen? Das also hätte der nicht ist ja schon länger für
1: uns äh, bei der Virus aktiv und hat äh, mal äh, mhm. Themen angeboten und dann ist das halt äh, entstanden als so ein Sonderheft, was es ja bei uns zum Abo immer kostenlos dazu gibt. Mhm. Das sind 16 Seiten und bei ihm nur 16 Seiten über Jurassic Park, was ja sein Alltime Lieblingsfilm ist, wie ich es jetzt verstanden habe.
0: <lacht> okay, cool. Und der hat in dieser EXP eben über Alex Kit geschrieben. Das ist eben das, was ich als Nächstes ansprechen wollte. So kam ich dann drauf. Shining, über die Shining-Reihe hat er was geschrieben. Über das Master System, über das, was gerade schon kurz hatten. Und über TechToy, also das Master System in Brasilien, wo das lange Zeit ja eine ganz große Nummer war. Und ich glaube auch tatsächlich immer noch ist. Es
1: ist immer noch eine große Nummer.
0: Das ist unfassbar. Ja, und der Senat. Der Senat hat ja auch was geschrieben. Und genau. zwar über... Äh, am Schluss über die Zukunft des, des Gamings. Hat er auch einen schönen Artikel geschrieben. Da können wir am Schluss vielleicht noch mal was drauf äh, drauf zu sprechen kommen. Da habe ich ihm jetzt auch extra noch mal angeschrieben, die Tage, weil ich nur gelesen habe, Senat Palic hat einen Beitrag geschrieben. Was hast du gemacht? Hier, der letzte. Voll gut.
1: Ja, also wie, wie auch äh, so oft äh, wollte er das letzte Wort haben. Das haben wir dann gegeben.
0: <lacht> <lacht> Und natürlich, der da haben wir jetzt auch schon erwähnt, der Sven Fössing, der äh, auch als Sunny Fox bekannt natürlich, wenn man seinen äh, Twitch-Kanal folgt oder sonstige Plattformen. Ganz lieber, ganz netter Karl Ich war ja auch bei, bei ihm und bei Michael beim Dragon Box Talk war ich ja auch schon im äh, als Gast. Jetzt musst du mir, Chris, bitte nur bestätigen. Hat der bitte Psycho Fox geschrieben?
1: Er hat tatsächlich nicht Psycho Fox geschrieben.
0: Ah, verdammt. <lacht>
1: Ich weiß auch gar nicht das warum, war aber es könnte sein, dass da schon äh, eine andere. Es wurde von der Redakteur Redakteurin von uns geschrieben, dass sie das schon vorher übernommen hatte.
0: Ach so, okay, weil ich habe gedacht, das hätte einfach perfekt gepasst. <lacht> das,
1: ja Sven ist einer unserer längsten Schreiber jetzt, sowas, äh, dieses Games-Zeug angeht.
0: Mhm.
1: Und ich ja, gut, war ja der auch lange sein persönlicher Sklave auf den ganzen Events. <lacht>
0: Das heißt, du warst der Wasserreicher oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich war Wasserreicher, Transportmann, ähm, Füller auf Füller, wie, wie man es halt so äh, macht.
0: Okay, anständig, schön. <lacht> okay, ähm, wo kommen wir jetzt her? Wir kamen jetzt gerade von Alex Kidd in Miracle World. Ja, Alex Kidd, der hatte ein bisschen eine tragische Karriere hinter sich, da sollte er ja zum großen sega aufgebaut werden. Was nicht so wirklich funktioniert hat. Was sind denn jetzt eure Eindrücke zu Alex Kid in Miracle World? Habt ihr das gespielt? Was denkt ihr so darüber? Vielleicht äh Daniel, sag du uns doch erstmal, was deine Gedanken da so sind.
2: Also mir hat der Charakter selber zu wenig Charisma, dass er irgendwo was Kottchen sein kann. Das Spiel selbst ist nett, ich möchte jetzt mal sagen harmlos, schön bunt, quitschig, aber äh, im Vergleich zu einem Mario äh, fehlt ihm das gewisse Etwas. Mhm.
1: Ja, bei mir ich, ich, ich war fünf, als wir ein Master System äh, Gebrauch gekauft haben. Da war das Spiel vorinstalliert. Und äh, ich war halt schon zu, zu verwöhnt von Mario und Co, dass es mir so gefallen hat. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ist nicht von Alex Alex Kidd jetzt ein Remake oder ein neuer Teil äh, angekündigt worden?
0: Ja, genau, richtig. <lacht> Ja, ich bin ja auch ein bisschen unschlüssig. Also das war wirklich ein Spiel, was wir viel gespielt haben, aber so wirklich der Funke übergesprungen ist damals bei mir auch nicht. Ich fand die Endgegner, diese steinschere Papier-Bosskämpfe, fand ich wirklich saublöd, absolut lähmend. Und dann gab es doch diese, diese Shops, in denen man sich ein Motorrad kaufen konnte. War per se ganz cool, aber sobald du irgendwas gestreift hast, war das Motorrad sofort wieder kaputt. Fand ich doof. Und hier das Cover. Das Cover von Alex Kid in Miracle World, das ist halt oh, Ja, das ist
1: großartig. <lacht> Ein Doodle, was da jemand einfach drauf gemacht hat.
0: Ja, aber warum ist denn der da auch blond? Was ist denn da verkehrt? Alex geht ist doch nicht blond. Also ja.
1: äh, oft ist es ja so gewesen, also in den 80ern, dass, ähm, dass die haben die Sachen äh, schon gewusst, dass es kommt, aber haben keinen... Bit von dem Spiel gesehen und sollten schon das Cover im Marketing vorbereiten. Und vielleicht haben sie dann irgendeinen Zeichner gesagt, mach ein Kind das Rumbox oder so.
0: Wobei, ansonsten finde ich ja, das Motiv, das trifft denn schon. Es hat diese großen Ohren. Es schaut jetzt dem der japanischen Vorlage, die wir drüber sehen. Das könnte tatsächlich aus der Anleitung sein, weil er da gerade eben gegen einen von diesen Steinschere Papiertypen kämpft. Das schaut ihm schon recht ähnlich, aber kann natürlich sein, dass es einfach schwarz-weiß gekommen ist und dann noch koloriert werden musste. Nein. Naja, Was? wir werden es nicht erfahren. Was ich zu dem
2: Cover sagen wollte, ist, was mir sehr stark auffällt, ist, ähm, dass der Titel Alex geht in Miracle World und bloß darunter die Mega Cartridge äh, gut zwei Drittel des Covers einnehmen. Ja, das stimmt. Also ich weiß, vor allem äh, es ist einfach in irgendeiner Typo-Schrift und nicht einmal irgendwie gezeichnet oder so. Also äh, für mich persönlich ein absolutes No-Go als Cover.
1: Ja, das ist klar.
2: Das und warum ist seine linke Faust? Ähm, so eine komische Form am Cover hat, ich kann es mir nicht erklären.
0: Der hat ja doch diesen Boxhandschuh an. Das siehst du auf dem Screenshot rechts unten zum Beispiel und der ist einfach überdimensional groß. Das soll das ein bisschen symbolisieren. Ach,
2: das war mir klar, aber eben weil, äh, weil es nicht wie ein Handschuh
0: meiner Meinung nach aussieht, das ist ja Fleischfarben auf dem Cover. Das stimmt, aber ich glaube, das ist einfach wieder der Kolorierung geschuldet. Mhm. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dieses, die Mega-Cartridge, da stand doch früher auf allen Master System-Spielen drauf, oder? Bin ich da verkehrt? Also auf den älteren.
1: Tatsache.
0: Bilde ich mit. Ja, tatsächlich. Hier Fantasy Zone auf der nächsten Seite ist das auch drauf, genau. Ja, ja.
2: Äh, vorher, vorherige Doppelseite Space Harrier, da haben wir das in der englischen Variante. Da steht zum Beispiel
0: der Two-Mega-Cartridge. Two-Mega-Cartridge, mhm. okay. Also es war immer noch was hingewiesen. Das war Alex Kid. Dann Hang-On Fantasy Zone wird behandelt. Fantasy Zone hat auch wieder so ein Cover. <lacht> ja, es hat ein bisschen was zum Clip -Arts, das stimmt schon.
2: Ja, wobei ich mich frage, wenn du das Zeug im Regal siehst, soll ich ein bisschen anspringen ja auch? Was kann man sich bei Fantasy Zone bei diesem Cover vorstellen?
0: Ich meine, ja, Na gut, in der Regel nimmst du es ja und drehst es um und guckst dir die Screenshots an. Das stimmt, aber wenn mich dann schon ähm, <lacht> Da, also wenn es eingesperrt <lacht> ist in die Vitrine und du siehst nur das Cover von vorne, <lacht> ja dann.
1: Also ich komme gerade auf die Idee so dieses, was ähm, Daniel vorhin gesagt hat von dem Matheheft. Es sieht alles so aus, als wäre es so aus einem äh, Kinder-Matheheft die Zeichnung, die man an mhm. Rand gezeichnet hat, nehmen, wenn man sich genau. gelangweilt hat oder so.
0: Ja ja absolut. Aber was an diesem Cover auch schon interessant ist, ist das Opa Opa, also das Raumschiff, dass der ja da nach links fliegt. Und das ist ja tatsächlich was, was damals jetzt nicht so gewöhnlich war, es ist heute ja auch noch nicht immer unbedingt, dass man eben nicht nur stur von links nach rechts geflogen ist, sondern dass man in Fantasy Zone eben auch links und rechts und hoch und runter fliegen konnte.
2: Ja, ich muss gestehen, das erste Mal, als ich Fantasy Zone gespielt habe, das ist ziemlich spät gewesen mhm. und ähm, hat mich eigentlich immer interessiert. Und als ich dann das erste Mal das erste Level gespielt dachte ich mir, Wow, das ist tatsächlich
0: mal was anderes, ja. als was es davor gegeben hat. Das stimmt, mich hat es damals, ich habe damals schon Parodios gekannt, als ich das das erste Mal gesehen habe und Twinbee. Und das hat mich halt einfach sehr an dieses Twinbee-Sprite erinnert, also das Raumschiff mit den Flügeln. Twinbee hat natürlich diese diese Fäuste, aber das ist ein, ein Stil, dieses äh, Cute them up, steht ja sogar im Text, mhm. genau. Dieses putzige, diese putzigen Shooter. Aber ich mag sowas. Also ich spiele ja auch paar Parodius.
1: Ich spiele auch gerne da lacht er okay, danke. Das. Und schon danke. Aniki, aber das ist äh,
0: ein bisschen anders. Es ist auf jeden Fall wesentlich skurriler nochmal. Aber da haben wir uns letztens auch nochmal drüber dahalten der Ben und ich. Der Ben ist ja komplett dekompensiert. Dann... Outrun, ja, Outrun ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Ding für für Sega gewesen. Da ist auch ganz nett, dass da im Text drin steht, dass der Yusuzuki da nach Deutschland auch gekommen ist wohl, hat in Frankfurt so mit dem Flugzeug wohl gelandet, wie man es damals halt so gemacht hat, und hat seine Reise durch Europa gestartet, was so ein bisschen auch der Aufhänger für Outrun war, dass man mit einem schnellen Auto eben, ja, durch Europa rast oder durch schöne Landschaften rast.
1: Gut, ich meine, Deutschland vor allem hat ja äh dem, dieses Klischee, dass man hier rasen kann ohne Ende.
0: Das, das, das ist ja tatsächlich auch so. Wenn man
1: Mittlerweile wirklich. Ich glaube, nur noch zwei Länder weltweit, wo man keine Begrenzung hat.
0: Ja. Und Outrun ist ja tatsächlich ein Titel, der unverständlicherweise auf ganz vielen Sega-Collections der letzten Jahre immer so ein bisschen gefehlt hat. Und ich weiß gar nicht, warum. Weil ich denke, Outrun ist wirklich was, was einfach drauf gehört. Ja, das
2: ist ein Titel, den kannten ja selbst Nichtspieler schon zu dieser Zeit. Ja?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ja noch nicht mal eine Autolizenz drin, die das auch verhindern könnte.
0: Das stimmt. Wobei natürlich, wenn du hier die Bilder anschaust, der äh, Ferrari-Hengst, den kann man schon gut erahnen.
1: Ja, also geklaut haben sie überall. Also wenn man die, die Sachen aller von damals anschaut.
0: Ja, ja, freilich. Nee, aber das ist tatsächlich was, was ich auf vielen Collections jetzt äh, vermisst habe. Ich glaube war das das Mega Drive Mini sogar, wo es auch nicht mit drauf war? Oh, da kann oder ich nicht mitreden. Das? Da kann ich nicht mitreden. Ich bin jetzt auch gerade nicht hundertprozentig sicher, liebe Hörer, seht mir das bitte nach, ob es jetzt die Sammlung war oder ob es die Mega Drive Sammlung für die Switch war. Wenn ich da was durcheinander haue, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das
1: letzte Mal in Berührung mit Autoren bin ich äh, mit der 2006er Fassung für die PlayStation für die 2, glaube ich. Oder, oder, oder war es die Xbox? Also
0: ich bilde mir ein, ich habe es mal für die Xbox in der Hand gehabt, aber ja, ja das, das war stimmt.
1: Outrun 2, genau, das war äh, für die Xbox Classic.
0: Ja, das war schön.
1: So ganz, ganz lange her.
2: Ja, ich hatte zuletzt Spaß damit, das muss drei Jahre her gewesen sein, als 3DS-Download-Titel mit 3D-Effekt. Ah, stimmt, okay, cool. Und das macht wirklich äh, sehr viel Laune mit diesen. Also es ist noch dieser Pseudo-3D-Effekt drinnen, den es auch damals schon gegeben hat, damit das Spiel richtig äh, flott wirkt. Und das was im Nintendo 3DS Screen, das hat schon seinen ganz ganz eigenen Charme. Ja, das glaube
0: ich. Habe ich jetzt tatsächlich so noch nicht gespielt, aber es ist also Outrun ist für mich jetzt auch ein Spiel früher schon, das habe ich mal ein bisschen gespielt, aber nie so wirklich lang. Das war so das klassische Arcade-Erlebnis. Du spielst mal zehn Minuten, dann ist auch wieder gut. So in meinem Empfinden. Äh,
2: ja, also ich muss gestehen, ich bin mit Super Hang-On zum Beispiel viel, viel, ja, bin ich
0: doch viel wärmer
2: geworden als
0: mit Outrun. Okay. Da ich doch mehr.
1: Hang-On habe ich halt stundenlang in Chenou gespielt.
0: Das war auch cool, ja, dass man die ganzen Sachen in Shenmue dann spielen konnte. Da können wir dann vielleicht auch bei Shenmue nochmal zukommen. Jetzt, Seite 22, gibt's Wonderboy. Und das war auch eins dieser Spiele, wo ich die ganze Zeit über mir nicht im Klaren war, dass Adventure Island ja eigentlich, ja, eigentlich geklaut hat bei Wonderboy. Ich dachte immer, das wäre die gleiche Reihe. <lacht> Da habe ich mich wohl ein bisschen wenig mit beschäftigt. Ja, weil fürs NES, bzw. fürs Famicom gab es ja insgesamt, ich glaube, fünf Teile in Japan. Und der eigentliche Wonderboy, der hat ja dann einen ganz eigenen Weg genommen. Also das hat relativ gleich angefangen mit dem kleinen, putzigen Steinzeitmenschen, der Skateboard fährt, Skateboard fährt und mit äh, Echsen wirft. Aber schon auf dem Master System ist es dann ja plötzlich Richtung Action-Adventure-Rollenspiel so gegangen. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben damals viel Wonderboy 5 gespielt. Und da hast du schon, das Sprite hast du erkannt, aber das hat mich da am Anfang total geflasht, weil das ein ganz anderes Spiel war, als was ich damals in meinem jungen Hirn so erwartet hatte davon. Gut, da kann
2: ich nur von anderen Erlebnissen erzählen. Also ich habe intensiv eigentlich nur Wonderboy in Monsterland gespielt. Was durchaus okay ja. war, war eigentlich auch nicht, nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Vom ja, klar. Das, ja, ja, genau.
0: ja, Richtig. Da sieht man aber auch, auch. wieder
1: ein hässliches Cover.
0: <lacht> Absolut. Also ich glaube, da hätte ich mich auch bewerben können. So was hätte ich auch hinbekommen. <lacht> aber jetzt geht's mit Artwork zwar weiter auf der nächsten Seite von Naoto Oshimi, wenn ich das richtig ausspreche. Ich tue mir mit japanischen Namen ja immer ein bisschen schwer. Aber das ist so ein bisschen der Designer, der hinter dem optischen Erscheinen von Sonic steckt.
1: Also nicht nur ein bisschen interessant. Der ist ja, ja der Ja, total. Der Erschaffer von Sonic, das er, ja, das. Und äh, jetzt auch wieder in den News mit seinem äh, neuen Spiel, was er mit äh, Yuji Naka macht, nämlich das äh, Bala Wonderland, das jetzt bei der äh, Xbox-Präsentation letztens vorgestellt wurde.
0: Das habe ich verpasst, was war das?
1: Das ist ein neues Spiel von ihm und dem Sonic, äh, äh, anderen Sonic-Erschaffer. Das äh, eigentlich cool. aussieht wie eine neue Version von Nights into Dreams. Und gemischt mit ein ah, bisschen Mario okay. Odyssey.
0: Das klingt cool. Aber Sie hat es auch einen guten Eindruck gemacht oder das ist es sehr, nur sehr was, sehr guten was cool Eindruck klingt? Gemacht. Also
1: es hat diesen okay. klassischen Sega-Flair <lacht> mit einem bisschen Mario drin. Also wenn man den Trailer okay. gesehen hat, äh, weiß man, wovon ich rede. Ich finde es auch schade, dass das äh, Heft sozusagen einen Monat vorher fertig wird. Ich hätte es nämlich gerne noch hm. mit reingenommen, dass die beiden zusammenarbeiten, die sich ja eigentlich. Also steht ja auch im Heft drin, äh, kreativ äh, zerstritten haben und auseinandergegangen äh, sind. Und dann jetzt doch wieder ja, zusammenarbeiten.
0: Das ist aber tatsächlich oft so in der Geschichte jetzt, ob es, kannst du ja bei allem nehmen, ob es Musik ist, dass die, die am kreativsten zusammenarbeiten, sich auch gerne mal dann aufreiben. Aber es ist ja schön, wenn es nochmal funktioniert und nochmal was Gutes bei rauskommt. Was ich auch cool finde, dass Sonic ja eigentlich ein Hase werden sollte und ein zwar sehr so ein bisschen
1: Hase, wenn man es mal an diesen Bildern anschaut.
0: Ja, ja, und jetzt hast du unten eben hast du dieses Bild und das wäre Daniel für dich bestimmt interessant, weil hier steht glaube ich auch irgendwo drin, dass äh, Mickey Mouse so ein bisschen die Vorlage war und es schaut halt aus wie Steamboat Willie eins zu eins. Der hätte auch so einen alten einen alten Disney Film reingepasst, so ein schwarz-weiß Film, pfeifend. <lacht> Oder ein Cuphead, großartig. Da da kann ich nicht widersprechen. <lacht>
1: Aber auch äh, interessant ist, ähm, das erste, äh, der erste Partner von Sonic sollte ja eigentlich nicht äh, Tails werden, sondern Madonna.
0: Ja, aber genau, hier ist ein Bild davon auch. Aber sollte das eine Frau sein, die Madonna heißt, oder sollte es Madonna sein wie Madonna?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also sie sieht halt schon sehr ähnlich aus wie Madonna damals. Ja,
0: unbedingt. Und nachdem Sonic ja auch Einflüsse von Michael Jackson hat, ist es, glaube ich, auch was, was sein könnte.
1: Stimmt, zu Michael Jackson kommen wir auch noch gleich dann.
0: Kommen wir auch noch. Ja, ja, oh, wir haben so viel noch. Wie, wie lange haben wir denn schon? Oh, oh, vorwärts, vorwärts. Dann Seite 24, Fantasy Star.
1: Ach, eine Reihe, die ich liebe bis heute.
0: Fantasy Star hat einfach ganz, ganz viel, ganz viel so anders gemacht. Ich hau's immer durcheinander, ob es jetzt Teil 3 oder Teil 4 ist, der so generationenübergreifend ist, wo du dann wirklich... ein Teil of
1: war der dritte dann.
0: Das ist so gut. Und was ich, wenn man jetzt Nerdwelten tatsächlich regelmäßig hört dann und der diesen Text liest, dann kann man da vielleicht ein bisschen rauslesen, dass als ich diesen Artikel geschrieben habe, da habe ich auch zeitgleich das Skript für unsere Bart's Tale Episode geschrieben. Deswegen kommt da auch äh, Wizardry und äh, Ultima drin vor. Und da habe ich eben auch ein bisschen über Fantasy Star recherchiert.
1: So wie ja dem Dungeon Crawling wahrscheinlich dann.
0: Ja, genau, genau. Das war damals halt auch einfach absolut unglaublich, dass du wirklich auf einer Konsole zum einen und dann so ein butterweiches 3D-Scrolling hattest. Unfassbar.
1: Das hatte man mal Megami Tensei nicht auf dem NES.
0: Das ist wohl wahr. Allerdings muss man sagen, es ist halt natürlich auch ein frühes, ein wirklich frühes Rollenspiel und es ist halt knallhart. Also wenn du das, ich habe das damals für die Xbox 360, gab es ja auch eine Sega Sonics Mega Drive Collection, hieß es, glaube ich, wo dann ganz viele Spiele drauf waren, die nicht unbedingt Mega Drive waren. Gott sei Dank möchte ich sagen, war nämlich auch Fantasy Star mit drauf. Wenn du das heute spielen willst, ah, da musst du aber schon, musst du die Backen schon zusammenkneifen, wenn ja, du da geht. ein bisschen ja. weiterkommen willst.
1: Es gibt ja auf der Switch diese äh, Sega Ages Collection, da ist nämlich jetzt ja, auch ja, Fantasy Star ja, ja, ja. rausgekommen. Und soweit ich weiß, haben die einen einfachen Modus dazu. Ich die haben sogar
0: ein Auto-Mapping, okay? Naja, das, das, Aber das, nee, nee, nee. Bei Fantasy Star hockst du dich gefälligst hin und zeichnest mit. Wo kommen wir denn dahin?
1: Mhm, genau.
2: <lacht> also ich für meinen Teil muss sagen, bei Fantasy Star bin ich da bei der ganzen Reihe raus.
0: Also hat mich nie gereizt. Das Coole ist halt, dass es tatsächlich auch Science-Fiction mit Fantasy so gepaart hat. Also ich finde das ist durchaus ansprechend, aber es ist auch was, wo man zumindest heute, also für mich auf jeden Fall, ich kann da schwer zu zurückkehren. Also jetzt wirklich nochmal ein Fantasy-Star nochmal durchkloppen, ich glaube, ha, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Final Fantasy VI dagegen jederzeit.
1: Also Final, ja, aber ähm, die Fantasy-Star-Spiele im Vergleich sehr linear und halt natürlich schnell durch. Ich glaube der erste, was war das, acht Stunden oder so? Also lang waren sie jetzt nicht, das äh man sagen müsste ja das geht nicht mehr also ich könnte es mhm. immer noch ehrlich gesagt
0: okay dann haben wir wieder eins von segas 3d spielen afterburner das habe ich damals auch viel gespielt und jetzt halt euch fest auf meinem cfn60 Geil. <lacht> da hatte ich cfn60 version von <lacht> habe ich aber gern gespielt muss ich tatsächlich sagen ansonsten diese 3d spiele also gerade space harrier oh nee das war gar nicht meins da hatte ich echt keinen spaß mit aber afterburner fand ich cool geht mir genauso
1: ich konnte Space Harrier einfach gar nicht. Es war einfach so schlecht gestauert gegen die Bäume gerannt.
0: <lacht> Stimmt. Nicht nur du. <lacht> <lacht> gut, aber Afterburner hatte natürlich auch diesen diesen Bonus noch mal, dass man da sofort an Top Gun gedacht hat. Da hast du diesen coolen Chat gehabt, der sich so ähm, so gut hat steuern lassen. Und da finde ich jetzt tatsächlich auch mal, wo wir hier das Cover sehen vom Master System, dass es auch wieder recht rudimentär aber das ist okay, also ja. das ist von diesen ganzen, ganz alten Covern, das das geht klar, kann man machen. Dann, naja, Seite 27 natürlich, Sega Mega Drive, ich würde sagen der, äh, ich würde sagen das. Na, <lacht> ja ja, was denn Sag ich denn <lacht> Ja, tolles Ding, kann man nicht anders sagen.
1: Also, ich, 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 wollte auch nur bestätigen. Also, das ist echt eine tolle Konsole. Hatte ich damals leider auch erst ganz spät, weil wir in Nintendo-Familie waren. Und immer neidvoll auf meine Freunde geblickt.
0: Naja, aber du hast doch gerade erzählt, als Fünfjähriger hattest du ein Master System. Genau. Nintendo-Familie.
1: Ja, das war ja gebraucht dann.
0: <lacht> Ach so, Entschuldigung. Zählt
1: <lacht> dann
2: nicht, ich verstehe. Ich meine, es kam ja natürlich auf die Präferenzen an, die man an Spielen auslegt. Natürlich gab es Spieler, am Mega Drive, die es am Super NES nicht gegeben hat und umgekehrt. Klar. Also klar. ich zum Beispiel war mir aus der Nintendo-Ecke in der Zeit und ja, hätte jetzt nicht wirklich was vermisst, wobei ich natürlich gerne bei Freunden am Mega Drive gespielt habe und das nicht gerade wenig, ja, muss ich auch dazu sagen.
0: Klar. Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt ja, als ich mir meine ganzen meine ganzen meinen da eingerichtet habe, und den ganzen alten Konsolen Mega Drive hatte ich tatsächlich nicht mehr, aber ich noch ein paar Spiele hatte und ich habe jetzt vor einer Weile erstmal mir gedacht, verdammt, Mega Drive hätte ich auch wieder gern drin stehen. Aber es ist gar nicht mal so günstig jetzt irgendwo noch mal ein ordentliches äh, gebrauchtes Mega Drive zu bekommen und was ich dann letztendlich gemacht habe, <lacht> ich habe mir einen HDMI-zu-RGB-Umwandler besorgt und habe mir einen Mega Drive Mini gekauft und an die Röhre angeschlossen. Geht oh voll gut.
1: <lacht> Mit crt Effekten.
0: Ja, also ähm, ohne zusätzlichen Filter, sondern dass es ganz normal läuft. Und es funktioniert super. Echt super. Du hast alle Spiele drauf, die du brauchst. Und es funktioniert echt echt gut. Ist ein bisschen un unkonventionell. Das gebe ich gerne zu, aber es funktioniert <lacht> eins, <lacht> eins der frühen Spiele, die es damals auch schon vom Mega Drive gab, ist natürlich, die wollten damals die, die Spiele von der Konsole nach Hause bringen und da war natürlich auch Altered Beast dabei. Rise from your grave. Rise
1: from your grave.
0: Um, oh, ich fand's, ich fand's ja, furchtbar. Ich furchtbar. Ich auch, wollte ich gerade sagen. Art, damals Art schon. Design, oh.
2: äh, ja, bewusst grässlich gehalten, aber halt mit diesen riesengroßen Sprites und seht nicht, äh, wie toll unsere Maschinen arbeiten, aber mir hat es einfach nicht gefallen. Spielerisch fand ich es immer grottig, egal welche Variante. Oh, ja, für mich einfach eine nette
0: Grafikdemo der damaligen Zeit. Also sehe ich eigentlich genauso. Also ich habe mit Old Dutch Beast damals schon nichts anfangen können und das hat sich im Laufe der Zeit dann auch nicht geändert. Ich habe das tatsächlich auch mal ein bisschen weiter gespielt damals auf der Xbox und gedacht, vielleicht lag es ja auch an mir gibt dem Spiel noch mal eine Chance. Aber nee, es ist einfach nicht so meins. Hey,
1: ich weiß nur, dass ich ähm, damals, als das rauskam, war ich ein großer Ko äh, Conan- und Fantasy-Fan, so ganz junger...
0: Äh, wer nicht, wer nicht.
1: Genau, und da dachte ich, oh cool, 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 will ich das sehen. Und dann hatte ein Kumpel das und ich so, äh, äh, nee, doch nicht. <lacht>
2: <lacht> Wobei, äh, bilde ich mir ein, war die Musik äh, in dem Spiel nicht genauso furchtbar? Wie was? Äh, wie, 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 also wie das Gesamtwerk. Also überhaupt nicht passend, geht nicht ins Ohr, ist einfach nur nervig und das man kriegt nicht mehr davon.
0: Da kann ich jetzt tatsächlich nichts zu sagen, da ist mir jetzt nichts äh, hängen geblieben, aber ich habe da auch keine negative Erinnerung dran und wenn die für mich so schlecht gewesen wäre, dann würde ich mich dran erinnern. Also das nee, kann ich nicht bestätigen. Okay. <lacht> Seite 29 ist auch wieder sehr interessant, weil da geht es so ein bisschen um die Vermarktung. Sega Does What Nintendo don't beziehungsweise Genesis Does What Nintendo don't also diese Werbekampagnen, wo Sega ja dann auch richtig offensiv auf Nintendo losgegangen ist. So von wegen, wir sind krass, wir sind edgy, wir sind cool und ihr seid so ein bisschen langweilig. Und die haben ja damals auch viel mit vergleichender Werbung gearbeitet, was natürlich dann in Deutschland komplett, komplett rausgefallen ist. Weil in Deutschland war das ja bis ich glaube, 2000 war es ja nicht erlaubt, überhaupt vergleichende und, Werbung zu machen. Ja,
1: und vor allem nicht auf diese Art und Weise.
0: Genau. Heute ist es, wie du es gerade sagst, heute ist es ja auch so, dass das nur unter Reglementierungen funktioniert, dass man da bestimmte Auflagen erfüllen muss und Statistiken, glaube ich, vorweisen muss. Ich meine, das gab es mal vor einer Weile mit Burger King, die gesagt haben, so und so viel Prozent essen lieber die Burger King Pommes als die von McDonalds. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, ist das erlaubt auf einmal? <lacht> Aber genau.
1: Also es ist, war ja nicht nur diese vergleichende Werbung, es war ja wirklich mitten auf die Fresse edgy, wie du schon gesagt hast. Hier ist ja auch diese Anzeige Domestic Violence, die gab es sogar in Deutschland, und die äh, hieß dann gute Eltern schlagen ihre Kinder, und dann ganz in Klein auf äh, Mega Drive.
2: Das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Nein,
1: das geht gar nicht.
2: Nee. Das war damals schon grenzwertig, ganz ehrlich. Wobei ich war damals im jugendlichen Alter, also ich fand es damals witzig, äh, jetzt naja. wo ich selbst Elternteil bin, äh, ja, äh, kommt auch ein bisschen mit der Reife. Das, das ist nicht. aber, glaube
0: ich, eh auch witzig, wenn man so manche Sachen sieht oder manche Sachen anders sieht, wie man es damals gesehen hat, wo es gerade oder wo, wo der Chris gerade Conan gesagt hat. Ich habe damals Conan gesehen bei meinem Onkel, da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt. Ich würde meinem Bruder auf, keine Ahnung, was ich mit dem machen würde, wenn er meinem Kind Conan zeigen würde mit sechs Jahren. <lacht> das stimmt.
1: Aber ich glaube, Dani hat auch den, äh, den Virtual Tennis Artikel äh, geschrieben und hat auch die Anzeige erwähnt, die, ich glaube ich, einer der schlimmsten Anzeigen ever ist, also es ja, war schon damals, äh, äh, nicht möglich. war. Das
0: merken wir uns aber bitte, wenn wir dann dabei sind, okay? Da können wir dann gerne nochmal mal drauf, drauf zurückkommen. Aber das war ja auch dieser ganze Konsolenkrieg damals. Das war ja dann auch mit mit Mortal Kombat, wo man dann auf dem Mega Drive den äh, die blutige Version freischalten konnte und Nintendo dann, ich glaube, mit dem zweiten Mortal Kombat-Teil dann erst nachgezogen hat. Ja, ja, ja. Und aber in die Richtung geht ja auch schon auf Seite 30 dann Golden Axe. ja. <lacht> schönes Beat em Up, das habe ich wirklich auch gerne gespielt, Golden Axe 1 und 2 die fand ich damals toll, wobei die ja jetzt nicht so mega abwechslungsreich waren, diese frühen Beat em Ups. Wir haben halt als Bonus natürlich dieses Barbaren-Thema gehabt du hast äh, Waffen gehabt, mit denen du zugeschlagen hast du hast die Drachen gehabt natürlich
2: es hat einfach Spaß gemacht, auch wenn es ja, äh, vielleicht repetitiv ja. war, aber welche
1: Spiele waren das damals nicht, wenn man mal ehrlich ist
2: ja aber gerade bei Golden Eggs, äh, wenn du möchtest kannst du die Schwächen sehr schnell aufzählen und äh, erkennen. Aber darüber hat man glaube ich irgendwie hinweggesehen mit den ganzen Vorteilen, die die da HD gerade erwähnt hat.
1: Ja, bis zum und was, unsäglichen äh, Teil auf der Xbox 360.
0: Ah ja, das war das war schade. Das war ein ganz früher, glaube ich, ein ganz früher Xbox Teil damals, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich an die Ankündigung noch erinnern, habe gedacht, cool, neuer Golden eggs Teil und dann gedacht, oh Gott, läuft <lacht> warum? Aber cool auch, hier sehen wir ja das Cover und die haben ja damals auch viel mit, also gut, die haben natürlich auch Cover gemacht für diese ganzen Dungeons Dragons-Spiele, aber diese ganzen Fantasy-Künstler, die dann wirklich diese Barbarenbilder, diese Drachenbilder, diese ganzen Fantasy-Sachen gemalt haben, das war cooles Zeug, das gucke ich mir heute auch noch gerne an.
1: Das war ja das, eh das Ding mit Sega, dass du äh, im Vergleich zu SNS-Covern, äh, du hattest halt schon so brachialeres mehr äh, dieses Fantasy-like, was auch heute sagen würde, sehr übermaskulines.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist dieser ganze dieser 80s-Vibe halt noch, hm. weißt du? Dieser Körperkult, das, das siehst du da einfach alles noch raus. Ja, na klar, da hast du schon recht. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Wir müssen tatsächlich gucken, dass wir ein bisschen vorankommen. Wir hängen noch 1989. Bis 1990 kann ich schon mal spinnen auf Seite, äh, springen auf Seite 33 mit den Disney-Lizenzen. Weil das auch eine coole Sache war. Da sind dann nämlich tatsächlich auch ziemlich, ziemlich gute Spiele erschienen. Und Natürlich Castle of Illusion kam auch früh dieses Mickey Mouse Spiel. Ganz, ganz toller, ganz toller Plattformer. Das habe ich wirklich gern gespielt. Ist auf dem Mega Drive Mini ja auch mit drauf. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube World of Illusion, also der Nachfolger, ist auch mit drauf mit Donald Duck. Und Quackshot natürlich auch großartig. Das haben wir, die beiden Spiele, die haben wir wirklich rauf und runter gespielt. Aladdin gab es noch, und da kann ich mich dran erinnern, da gab es ja früher damals auch ein bisschen so den den Soft zwischen den Nintendo- und den Sega-Kindern über Aladdin, weil das Spiel auf beiden Plattformen dann doch unterschiedlich war. Und ich glaube, in der Videogames damals auch ein bisschen besser bewertet wurde in der in der Mega Drive-Version.
1: Genau, das, das um. ist, Weiß auch nicht genau, warum. Irgendwelche Limitationen bei äh, der SNS-Version haben dafür gesorgt.
0: Aber man muss
2: jetzt sagen, dieses Aladdin und danach auch äh, König der Löwen die haben ja ja schon sehr, sehr nah den Vorlagen ähnlich gesehen. Also wirklich schön bunt
0: ja. mit der Sprite, also Wirklich wie gezeichnet. Gerade König der Löwen. Ja, du ja, hast schon recht, Aladdin auch. Aber König der Löwen, da gab es ja dann auch diese Sequenz, wo man vor den, oh, sind es Gnus, ich kenne mich mit Tieren doch nicht aus, vor diesen <lacht> Rindern flieht. Keine Ahnung. Das war einfach toll. Und dann 1990 auch noch der Game Gear. Ja, Segas Versuch auf dem Handheld-Markt sich durchzusetzen, mit, keine Ahnung, eine Viertelstunde Akku gefüllt.
2: <lacht> ja, das war das furchtbare. Sechs Batterien und ich glaube maximal zwei Stunden
0: Spielspaß. Klar, das hat dem Ding auch das Genick gebrochen, klar. Es
1: war, es war einfach dem Gameboy überlegen, was die Technik angeht, aber Umlesen. so ist es halt nun mal. Atari Lynx genauso.
2: Ja. Wobei, ich hatte mit meinem Game Gear schon sehr viel Spaß. Ähm, hab den aber eigentlich dann zu Hause nur mehr strombetrieben gespielt, eben weil das äh, äh, Schwachsinn war mit den Batterien draußen herum und dann, äh, wenn du weiterspielen willst, wieder rein, Batterien wechseln. Also, also ich habe das Ding eher zu Hause gespielt, da hätte ich gleich mit einer Konsole am Fernseher spielen können.
0: Wir waren 1994 während der Fußball-WM in den USA im Schullandheim. Da war das Spiel Deutschland gegen, ich glaube, Bulgarien, das sie dann verloren haben. Ich glaube, 3-1, keine Ahnung, kriegst nicht mehr genau hin. Ich, ich glaube, ja. Und und ein Freund von mir hatte eben den Game Gear und diesen TV-Adapter. Den hatte ich übrigens und auch. Wir haben, wir haben auf dem Game Gear mit dem TV-Adapter dieses Spiel geguckt. Es war kein Spaß, weder das Spiel noch der Empfang. <lacht> Aber wir
2: hatten damals sonst nichts anderes.
0: Ja, wir hatten ja nichts, genau. Ja. Das ist ja unser großes Thema.
2: Nein, also Man muss schon sagen, technisch ist also war das Ding schon faszinierend, vor allem für uns Österreicher. Wir hatten ja nur zwei Fernsehsender, die wir auf dem Ding empfangen konnten. <lacht> und auch da, wie schon erwähnt, ich habe ja mein Game Gear am Stromadapter betrieben, also zu Hause. Ja, ja. Ich hätte mir gleich den Fernseher einschalten können. Trotzdem habe ich dieses Modul-Ding reingesteckt, äh, Antenne raus und nach dem Sender gesucht. Ja. Also so technisch gesehen finde ich es faszinierend, aber heute jemandem zu erklären, was an dem Ding so toll gewesen sein soll, auf dem Minibildschirm zu ja. dritt so viel Fernsehen, das kannst du niemandem mehr erklären.
1: Und vor allem, leider ist der Game ja auch bei vielen im zweiten Tod gestorben, weil die Kondensatoren ja. heutzutage nicht mehr richtig funktionieren, dass sehr, sehr viele Geräte dann einfach in den Müll geworfen wurden hm. im Laufe der Jahre.
0: Aber Sega hat sich jetzt ja aktuell auch gerade an den Game Gear erinnert, jetzt zum 60-jährigen Jubiläum. Das hat der Senat auf der letzten Seite auch noch erwähnt, ist auch ganz nett, dass das noch mit reingekommen ist. Die bringen jetzt nämlich nochmal ein Game Gear Mini heraus in vier Querstrich fünf Versionen. Ich glaube, wenn man die anderen vier bestellt, kriegt man die fünfte noch dazu. Und auf jeder sind aber nur vier Spiele drauf. Ja, ja. Und, und man kann eine Lupe dazu kaufen. Leute, wie beknackt ist das denn bitte? 1 so, was, was Zoll, denn? oder? Wie war das 1 Zoll-Bildschirm? Ja, winzig, winzig. Was ist denn mit denen los? Was ist denn da verkehrt? So, über oder Unsinn lässt sich natürlich streiten. Weißt du, die Sache ist aber die, wenn du sagst über Sinn und Unsinn, viel besser wäre es doch wenn du wirklich ein funktionierendes Gerät hättest wie bei den anderen Mini Konsolen die es so gibt Mega Drive Super Nintendo NES hast du nicht gesehen auf dem halt einfach 20 30 Spiele drauf sind das wäre geil das, das wär ist super halt echt
1: nur für die fans ich meine ich habe es ja auch vorbestellt also gehört zu den nerds da. Aber ähm, es ist genauso, wie wenn wir über Un Sinn und Unsinn reden, äh, für den äh, Mega Drive Mini gibt es in Japan einen Sega CD und äh, 32X-Aufsatz und Mini-Cartridges, die man dazu kaufen kann.
0: Das ist ja wieder geil, das finde ich ja voll in Ordnung, da bin ich voll dabei. Aber da ist es halt, klar, das ist auch wieder ein optisches Gimmick, ja, aber trotzdem ist die Konsole, für die es gedacht ist, die ist ja funktionell die macht ja Sinn. Wobei der der Game Gear, das müsste könnte jetzt auch ein Ding sein, was überhaupt nicht angeht, weißt du? Und ob ich da jetzt noch vier Spiele drauf habe und wa was kostet das Ding? Wissen wir das auswendig?
1: Ähm, ich, also alle vier zusammen über 270 Dollar. Und das fünfte Gerät ist übrigens nur eine Attrappe, was man bekommt. Da gibt es keine Spiele drauf, ah. die funktionieren.
0: Das ist ja voll, voll gut. Nein, aber weil, ja. ja gut. Aber umbestätigt ist, es wird sich trotzdem gut in
2: den äh, Vitrinen der Videospieler machen. Und ich genau. bin mir absolut sicher, dass diese
0: Geräte in Zukunft auch noch wertsteigernd sein werden. Ja, das ist natürlich auch immer wahr, aber das ist generell noch mal ein eigenes Thema. Ich glaube, da muss ich irgendwann auch mal eine Folge drüber aufnehmen überhaupt, über diesen ganzen Sammlerkult und über Ebay-Preise und dieses Ganze. Ja gut, da brauchen wir uns nicht festfahren jetzt. Jetzt springen wir lieber mal Seite 38. Jetzt haben wir Michael Jackson schon angesprochen, und dann machen wir mit ihm auch gleich mal weiter. Ist natürlich Michael Jackson mega, mega umstritten heutzutage. Moonwalker, damals das Spiel ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe jetzt nicht noch mal recherchiert, explizit danach, aber glaube ich auch eher durchwachsen angenommen worden. Das hat ein bisschen geschwankt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Hast du Michael Jackson gespielt, bist durch die Gegend getanzt, hast Kinder gerettet. Ah, ja, 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 das, äh, ist heute nicht mehr so wirklich. Und was ich aber auch interessant finde, es wird auch drauf äh, eingegangen auf Sonic 3, das hatten wir im Podcast ja auch schon einige Male, warum das heute auf Collections fehlt. Natürlich, ja, weil jetzt bestätigt ist, dass Michael Jackson Musik dafür gemacht hat und auf der einen Seite heißt es immer Lizenz, Lizenz, man weiß nicht wie das geklärt ist, aber auf der anderen Seite kann natürlich auch eine Rolle spielen dass Sega sagt, heute wollen wir das vielleicht nicht mehr so haben, dass da Verbindung entstehen. Aber
1: interessanterweise äh, Sega PC, also was sie ja in den 90er Jahren noch gemacht haben gibt es die Sega 3 Collection, wo sie die komplette Musik mit MIDI-Musik ausgetauscht haben. Also komplett anderer Soundtrack. Und da sind eben diese Jackson-Titel nicht dabei.
0: Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, es gab ja auch die Sonic Gems Collection für Playstation 2, Gamecube damals, wahrscheinlich Richtig. auch für die Xbox. Da bin ich gerade nicht so nicht so im Bilde, ob da Sonic 3 mit drauf war. Doch, das ist da oben. Das habe ich äh, da auf jeden Und Fall doch, gespielt. Doch, weil es ist auch auf der 360-Sammlung ist es auch noch drauf.
1: Ja, aber Michael Jackson Moonwalker ist halt ein Fl äh, Flop gewesen. Das war spielerisch eine Katastrophe. Hm. Die Arcade-Version war weitaus besser, aber das, das kann man kein äh, ins Herz legen. Aber interessanterweise ist natürlich die Preise von dem Spiel dann in die Höhe geschossen. Ich meine vor ist seinem Tod, so, ja. äh, vor seinem Tod, niemand für das Spiel interessiert. Ist, was, was für ein Scheiß ist das denn? Und dann plötzlich Boom, weit oben.
0: Ja klar, aber das ist ja oft so, dass wenn du stirbst, dann wird dein Zeug plötzlich begehrt, egal wie gut ja, oder schlecht es ist.
1: Aber es ist halt bisher nicht abgeflaut so wirklich. Also das ist immer noch in diesem höheren Preissegment.
0: Okay. Da habe ich mich tatsächlich noch nicht schlau gemacht, wie die Moonwalker-Preise heutzutage so sind. <lacht> okay. Wir sind immer noch 1990 und ich komme einfach nicht weiter, weil jetzt kommt Columns. Gut, de die
1: 90er-Jahre sind auch natürlich sehr, sehr präsent in dem Heft. Also die, die Hälfte des 90 er Jahre, weil das halt wirklich die Phase von Sega ist, die ja. wir alle kennen
0: klar, danach ging es ja dann auch relativ schnell bergab, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Columns war halt so der klassische Tetris-Klon. Fand ich damals, habe ich als Kind schon die Meinung gehabt, ich habe es gesehen, habe gedacht, pff, ist ja auch nur der Versuch Tetris nachzumachen. Hat mich null interessiert, fand ich spielerisch nicht gut, habe ich auf den Collections, wo es drauf ist, auch nur angespielt und bin nach wie vor angepieselt, dass auf der Mega Drive Collection, jetzt für die aktuellen Konsolen, zwei Versionen gleich von Columns drauf sind. Leute, nein. Mir hat eine dick gelangt. Die hätte ich auch schon nicht gespielt. Ich brauche nicht zwei. Ich habe das ja Collections nicht. Was, welche ist denn die zweite Version? Muss ich jetzt wirklich aufstehen, Daniel? Ist das dein Ernst? Uh, Warte, ich gehe. Jetzt nein. bleibst du dran. Ich gehe jetzt. Eu, Kalorienverbrauch.
1: Also ich... Äh mochte Columns, ja, ehrlich gesagt.
2: Ja, mein, meine erste und unser Columns Autor ja auch. <lacht> Na, äh, meine erste Columns-Erfahrung war die ähm, Google oder Deswegen sowas, wir,
0: wir machen das ganz oldschool, wir gehen ans Regal, so. <lacht> Pass auf.
2: Nein, nur ganz äh, kurz. Also meine erste Erfahrung man... war die Game Gear-Version und die, finde ich, wäre das besser als das, was ich am TV dann gespielt habe, in allen anderen Collections danach.
1: Ja, ja.
0: Habe ich nicht also, gespielt. Also es wäre Columns 1 und Columns 3. Revenge ah. of Columns. <lacht> Revenge. Genau,
1: dieser bescheuerte Name. Das <lacht>
0: <lacht> ja, Ja, wie gesagt. Aber das war, glaube ich, auch so die Zeit. Ich weiß nicht, kennt ihr noch Klacks? Das war ja. auch so ein Puzzlespiel. Hat auch hm. so ein bisschen in die Richtung geschlagen. Puyo Puyo steht hier. Das kommt später auch noch. Also
2: Passler gehen an und für sich immer. Sie sind zwar jetzt meiner Meinung nach nicht so sexy, aber trotz Alter mit äh, Daseinsberechtigung und am Beispiel von Tetris
0: Uh, merkt man ja, was das für eine Welle lostreten kann. So, ja, natürlich, ich. natürlich. Das ist ja auch der Grund, warum es dann tausende von diesen Puzzlern gab. Einfach, weil sich jeder gedacht hat, okay, plötzlich spielen auch die Eltern von den Kindern, wir erreichen ein neues Publikum. Das wollen wir natürlich auch alle haben. Natürlich. Ja, Tetris. Tetris für alle. Hurra. <lacht> Seite 43. Sega-CD. Das fand ich damals spannend. Weil es da wirklich auch interessante Sachen für gab. Ich kann mich daran erinnern, da gab es ja tatsächlich Monkey Island für. Aber du konntest nicht speichern. Und deswegen wow. haben sie da ein, ein Passwortsystem reingepackt, äh, reingepackt.
1: Reingepackt. reingepackt. Trifft es ja. aber auch.
0: Wie viele Stellen? Das weiß ich nicht mehr. Das steht aber, ich glaube, wo war denn der Test dazu? In der Maniac? Ah. Ich weiß es nicht mehr, ob ich den Text dazu gelesen habe. Aber da kann ich mich noch dran erinnern. Und hat halt natürlich auch Ladezeiten gehabt. Das war so ein bisschen das Problem von Sega CD. Da gab es auch eine coole Version von Final Fight. Die war, glaube ich, dem Automaten sehr, sehr nah. Und natürlich, für Sega CD gab es auch die englischsprachige Version von Snatcher.
1: Ja, oh ja, das Klassiker.
0: Ja, bisher ja leider nicht nochmal irgendwo neu erschienen Hideo Koshima, der will ja auch immer nichts von seinen neuen, äh, von seinen alten Spielen wissen und sagt, ja, interessiert euch lieber mal für die Sachen, die ich jetzt mache, für die neuen machen hier ja, der alte Scheiß. Der will doch keiner mehr spielen. Snatcher, da würde ich mich echt freuen, wenn das nochmal käme. So ein gutes Spiel.
1: Snatcher und Police Notes.
0: Ja, ich mein Police Notes ist auch super. Ja, das stimmt so. Vielleicht hört er ja den Podcast und überlegt sich vielleicht so noch. Das ist sehr gut möglich, sehr gut möglich. Ich glaube schon. Spätestens jetzt, Hideo, ja. du hast meine Nummer. <lacht> Wir sind jetzt tatsächlich schon 1991 überhaupt. Wahnsinn. Wir haben die 90er, die 90er, wirklich die Tür aufgestoßen, sind mittendrin und jetzt kommt eben auch auf zwei Seiten gleich zwei Artikel zu Sonic, der Igel und Sonic, the Hedgehog. Da, 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 da. Und das sind auch die verschiedenen Designs mit drauf. Ja, aber wenn du allein die, die Bilder von Sonic auf den Covern dir ansiehst, der war einfach direkt als, der hat einfach so viel Charisma.
2: Mhm.
0: Der springt dir quasi mit dem blauen Hintern direkt ins Gesicht. Mit dem blauen stacheligen Hintern. wohl mit dem gemerkt.
1: <lacht> Ich hatte ja, also obwohl ich Mario-Fan bin, hatte ich auch immer das Gefühl, dass Sonic mit mir redet, mit mir spricht, wenn Mario einfach immer so quälend hereinschaute.
0: Okay. Ja, aber das war schon einer, der hat, ja, der Ben, der sagt ja immer ganz gerne, er hinterfragt das Konzept von Sonic, weil er sagt, Sonic ist zum einen darauf konzipiert, dass du einfach schnell unterwegs sein sollst und zum anderen wirft sie aber ständig Hindernisse in den Weg, damit du nicht schnell sein kannst. Aber es lebt natürlich auch einfach vom, vom Auswendiglernen, also dass du durch die Level da durchfliegen kannst, weil du weißt, was auf dich zukommt. Und das funktioniert klassisch natürlich in den ersten Levels, also klassisch in der Green Hill Zone, am besten. Hm. Und ich finde aber tatsächlich in Sonic 1 gerade, da lassen die Level danach dann doch ziemlich nach für mich. Also ich sage immer die Flipper Zone dazu, weil ich mir nicht merken kann, wie der Level heißt. Der ist noch richtig toll. Aber schon der zweite Level, wisst ihr, heißt der Marble Ma Marvel Zone, Marvel Zone? Kann du sein, sagen. Ja. Mit, mit den Ruinen, mit dem Unterwasser und so. Oh. Ja. Oh. Und ich dachte, nur mir geht es so.
1: Nee, das ist. Ich glaube aber, das ist auch der Entwicklungszeit geschuldet. Dass ja, das innerhalb von so kurzer Zeit entstehen musste, das Spiel.
2: Nein, ich ich gestehe jetzt also die ersten drei, vier Level. Also ich weiß jetzt nicht, wie die zweite Zone hast, die fällt mir gerade auch nicht an. Also die spiele ich nicht gerne. Nee. Nein. Nein, um Comic Zone ist ein eigenes Spiel.
1: Ja, das, das ist wie <lacht> gerade eingefallen.
2: Nein, das mit den, waren da nicht auch die Lava, die warst du da hinten Ja, genau, drin? ja, 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 doch, ja das ist so schon. Genau. Ja, also bis dahin, das könnte ich jedes Mal durchspielen, also wirklich Speedrun und so weiter und andere Wege und, aber danach ist für mich irgendwie meinst, die Luft
0: raus. Du meinst den ersten Level jetzt? Nein, die ersten, die ersten drei Level waren das, oder? Ja, also die erste Zone meinst du. Also ja, genau, die, Green die erste Hill Zone und dann halt ein Teil der zweiten Zone. Ja. ja, aber für mich ist tatsächlich auch so. Ich habe Sonic tatsächlich bewusst erst vor einer gar nicht so langen Zeit, also irgendwann im letzten in den letzten ein zwei Jahre tatsächlich mal durchgespielt, habe ich vorher nie gemacht, weil es mir dann hinten raus tatsächlich zu schwierig wird. Da bin ich nie so wirklich gut durchgekommen. Ich weiß
2: nie, wie weit ich gekommen bin. Durchgespielt habe ich es auch nicht. Aber eben, weil es mich dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann schon ein bisschen angeödet hat. Also wenn ich alle Leben verlo verloren hätte oder wahrscheinlich auch verloren habe, einfach der Reiz nicht groß genug da war, um da weiterzumachen.
0: Also ich finde... Was Sonic halt ausmacht, ist zum einen der Charakter, der ist einfach sau cool. Der ist als Maskottchen, ist der wirklich großartig durchdesignt. Der, äh, Chris, vielleicht kannst du mir helfen, ich habe den Namen schon wieder nicht mehr im Kopf, der Designer, der den Sonic. Genau, Ja, genau, der hat ja dann auch für, für die Xbox diesen, wie hieß der Blix, wie hieß denn der, Blix, diese schwarze? Genau, das. Ja, das war ja ein Schrott. Also der hat jetzt ja nicht nur Hits gemacht mit den Maskottchen versuchen, was er so gemacht hat. Aber Sonic war einfach super.
2: Ja, zur richtigen Zeit am richtigen
0: Ort. Und ja. auch da
2: möchte ich jetzt einmal erwähnen, also der Soundtrack des ganzen Spiels ja, ist ja schon
0: genial. Unbedingt. Geht das voll um Ohr und ein richtiger Ohrwurm. Da hast du recht. Auch das Bossgegner, also Sonic, Musik durch die Bank weg, die ersten drei Teile, Sonic CD auch gerne noch dazu, das ist alles geil, alles super. Und
2: äh, ich muss auch sagen, das erste Mal, wie ich ihn Dr. Robotnik in der ersten Zone angetreten ja. bin, das erste Mal erscheint und da auch äh, quasi diese Bossmusik kommt, also das konnte für die damalige
0: Zeit schon etwas ja, unbedingt. Mir gefällt die Boss, das Boss-Thema aus Sonic 2 ja noch ein bisschen besser, wo dann diese Zweistimmigkeit dazukommt. Das hat man hier bei den Nordwelten auch schon im zweiten Music Club. Aber auch im ersten Teil ist die Musik einfach schon super. Auch, und das fehlt mir tatsächlich ein bisschen in dem Artikel hier auf Seite 46, wo es nämlich um Streets of Rage geht. Und Streets of Rage hat ja auch richtig, richtig geniale Musik.
2: das stimmt, das ist also, das, was ich mich am meisten erinnern kann. Ich habe sie mich leider nicht so oft gespielt. Ich war, oh, da, eher, schon. Ich war da eher auf der Final Fight und äh, Turtles 4 Seite. Hm. Natürlich, Turtles. ich meine,
0: wenn, wenn du dir die, die Riege anschaust von Streets of Rage, gerade den Excel, das ist halt einfach Cody mit Stirnband. Also <lacht> also also mein
1: Genre war es einfach gar nicht. Also. Ah okay. Ja. Ich Marco, äh, zwei Dich äh, und so Sachen, aber ich war immer mal so schlecht darin, dass das ich dann irgendwann das aufgegeben hatte, auch also schon als Kind dann.
2: Na, also ich fand also, das Genre für seine Zeit sehr, sehr passend und Streets of Rage passt auf jeden Fall, Nein. also ich hatte immer Spaß, wenn ich Streets of Rage gespielt habe, nur ja. habe ich es persönlich nie ernsthaft äh, gemacht, also ich hatte ich es nicht zu Hause und ja bei Freunden haben wir es jetzt auch nicht durchgespielt, aber ein interessanter
0: Titel. Das ist auch eins der Spiele, die ich wirklich mit dem besagten Mega Drive-Freund, die wir pf, wirklich regelmäßig durchgerockt haben. Streets of Rage 1 und 2, dann äh, Golden Eggs, später dann Gunstar Heroes, also solche Sachen, die mhm. haben wir wirklich rauf und runter gespielt, fast täglich. Und das ist wirklich hängen geblieben. Und Streets of Rage, das, wie gesagt, das hat... Äh, eigentlich nichts neu erfunden, sondern einfach geschickt, geklaut, aber hat sich halt von der Musik her großartig abgehoben und das Design war einfach genial. Die Level waren toll, die großen Boss-Sprites waren genial, dann die hm. Special-Angriffe, wenn die, der Polizeiwagen kam und dann die Bazooka abgefeuert hat, das war super, über den ganzen Level ist es geflogen und die Gegner, auf die du geschossen hast, die haben sich dann angsterfüllt umgeguckt, bis der Einschlag kam. Tolles Spiel, ja. einfach toll. Dem ist nichts hinzuzufügen, ähm, hat irgendwer von euch schon den vierten Teil gespielt, der seit einiger Zeit ist? Ja, natürlich. Ist. Den, den habe ich, hab ich mir tatsächlich vorbestellt und habe dann wirklich ewig gewartet, bis die physische Kopie dann auch ankam, nachdem es downloadmäßig ge gefühlt schon acht Wochen da war. Richtig. Das habe ich gern gespielt. Habe ich richtig gern gespielt. Die Musik ist nicht ganz so geil, finde ich, wie bei den alten Spielen. Und mir fehlt Max auch als spielbarer Charakter. Jetzt nicht als verpixelter äh, Streets of Rage 2 Charakter, sondern wirklich als da, Aber es ist ein tolles Spiel. Toll.
1: Ich habe mir den vierten jetzt tatsächlich gekauft. Mal schauen. Ja,
0: ja also bei mir ist
2: Streets of Rage 4 derzeit noch auf dem Peilaufschieben der ganz jungen Spiele.
0: Also er liegt bei mir im Regal, aber noch unbespielt. Also ich habe es durchgespielt, jetzt auch schon mehrfach auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit verschiedenen Charakteren. Und endlich, endlich ist Adam zurück. <lacht> Das hat mich so genannt. Das Faszinierende war ja, wenn du Streets of Rage gestartet hast, dann war Player 1 immer auf Adam und nicht auf Excel. Also eigentlich ist Adam ja der Star der Serie. Ja. Ist er. <lacht> also nee, ich fand das aber scheiße, dass sie den damals rausgeschmissen haben und dafür Skate mit reingemacht haben. Wer will denn Skate spielen, bitte, Leute? Äh, weißt du, warum das so war? Also nein, weißt du es wohl? nein. Äh. Ich dachte, du kannst nur die Frage beantworten. Naja, wahrscheinlich, weil Adam und Axel ähm, sich wahrscheinlich, also man merkt es am Namen schon, dass ich kurz überlegen musste, dass die einfach zu nah beieinander sind, mhm. so beim Typus. Und man hat halt lieber natürlich einen Wrestler mit reingepackt, weil Kinder damals fanden Wrestling toll. Wir hatten in Streets of Rage 1 schon einen Boss, der sah aus wie der Ultimate Warrior mit schwarzen Haaren. Jetzt machen wir halt richtig noch einen mit rein. Und es ist natürlich auch wieder bei Final Fight ein bisschen geklaut, bei, bei Hagar. Mhm. Aber ja und die Moves, die, die, die Max konnte, also der Wrestlers im Zweiten, die waren auch cool mit äh, Driver und Suplex und alles, was dazu gehört. Ja, aber warum man dann gedacht hat, okay, wir machen noch so einen kleinen, so einen jungen, flippigen Kerl dazu, vielleicht damit die Kinder sich damit besser identifizieren können. Ich fand den damals total super lame.
2: Mhm. Okay? Also so, Nichts mehr zu sagen. Okay. Ich, ich glaube, du hast jetzt schon alles gesagt, was es zu sagen gibt.
0: Okay, dann blätter ich weiter, Seite 48. Zu Shinobi möchte ich kurz sagen. Als ich, den, als ich die Liste bekommen habe mit den Artikeln, die ihr so möchtet für das Heft, Chris, da stand eben auch Shinobi mit dabei. Und da habe ich mir gedacht, okay, Shinobi an die Arcade-Version, die habe ich früher echt richtig gern gespielt. Da gab es bei uns im Freizeitpark, ähm, gab es so eine kleine Arcade-Halle, da waren Spiele drin, da war unter anderem rampage und da war äh, auch Shinobi und das habe ich wirklich gern gespielt. Und habe gedacht, ja klar, geil, Shinobi schreibe ich. Und dann kriege ich hier Shinobi 1991. Und ich denke mir, Shinobi <lacht> war doch gar nicht von 1991. Verdammt. Und dann habe ich festgestellt, es das ist das Game Gear Shinobi. Und jetzt musste ich wirklich für diesen Artikel Game Gear Shinobi 1 und 2 überhaupt erstmal spielen, bevor ich das schreiben konnte.
1: Ja, das tut mir leid. Das äh, ist, äh, Ich wollte halt unbedingt auch einen nur oder einen Game Gear-Titel drin haben, der äh, so ein bisschen konträr zu dem ist, was Nintendo auch hatte.
0: Unbedingt. Und es war auch tatsächlich jetzt äh, ein Spiel, das ich, mein gut, ich habe natürlich mitbekommen, dass es das gab, habe das früher bestimmt auch irgendwo mal gespielt. Und mein Freund, von dem ich vorhin gesprochen habe, der hatte, glaube ich, auch Ich meine, es war der zweite Teil, bin ich ganz sicher. Aber der hatte auch eins von den beiden Spielen. Was ich ziemlich cool fand, ist dieser Level, den wir hier auch sehen, auf dem äh, auf der rechten Seite, dieser Autobahn-Level, wo du wirklich von den fahrenden Autos hin und her springst. Der ist wirklich toll. Und jetzt möchte ich aber kurz aus dem, äh, ich habe es nämlich recht, ähm, recht, um, recht schön umschrieben, finde ich, dass man dann am Schluss... Also da habe ich dann geschrieben, was die einzelnen Ninja so können und dann am Schluss diese Begabungen richtig einzusetzen ist auch elementar für das abschließende fünfte Level, das in zahlreichen Räumen den geschickten Einsatz der einzelnen Ninja von euch abverlangt und in puncto Schwierigkeit nochmal einen ordentlichen Zahn zulegt. Und umschreiben wollte ich da eigentlich, leck mich fett, das ist ja eine Unverschämter dieser letzte Level, wie oft ich da kaputt gegangen bin, ist ja, oh, was ich da geflucht habe. Also interessant, oh.
1: zu Shinobi ist natürlich jetzt nicht ein Game Gear, sondern auch die Ursprungsfassung mit Spider-Man und war das nicht mit der Spider-Man, der sich dann in Batman verwandelt, in der Ur-Ur-Fassung? Äh,
0: nein, es war ähm, spider man gab Ja, ne, doch, hast recht, ja, natürlich, das war der Boss, der sich verwandelt hat, genau. Und da waren ja auch Rambo mit drin oder Terminator und Godzilla und ja, genau. Das war aber auf Mega Drive. Der oder genau, ja, die ja, doch, Ur die erste, genau, die erste Mega Drive-Version vom zweiten Teil? Vom zweiten Teil, glaube ich. Und ja, ein paar Überraschungen sind im Heft tatsächlich auch mit drin. Seite 50 ist nämlich Rent a Hero. Das ist ein Mega drive spiel das ich auch mitbekommen habe, wo man ein, ein Held ist, der dann durch lustige Umstände eine Pizza bestellen will und dann einen Superheldenanzug geliefert bekommt und dann Heldenaufgaben erfüllen muss. Und das ist ja tatsächlich nur in Japan erschienen. Gab es dann irgendwann einen Patch, einen Sprachpatch, so habe ich das auch mitbekommen. Aber das hat mich wirklich überrascht, Chris, dass das hier auch im Heft drin ist.
1: Also für mich war das ein Titel, den kann das war für mich auch Sega einfach, dass das dass das dazu passt. Ich habe das damals äh, mitbekommen äh, von einem äh, japanischen Freund, der das hatte. Ich habe ne, ne, überhaupt nichts verstanden. Aber ich fand einfach so cool, dass da ein Godzilla in Mini rumläuft und äh, irgendwie diese Idee. Äh, das, deswegen musste es auch für mich ins Heft reinkommen. Okay. Ich glaube auch für viele Sega-Fans ist ähm, also die wirklich auch mit beschäftigen, das ist auch so ein Pflichttitel. Mhm. Eben halt mit dem äh, genannten Sprachpatch, den es dann später mhm. gab. Und auf Dreamcast sogar einen zweiten Teil, den ich aber äh, vergessen will. <lacht>
0: okay. Was man nicht unbedingt vergessen sollte, ist eben Puyo Puyo, auch ein Sega Puzzler und der ist ja bei uns so ein bisschen Richtung Sonne gegangen, das war Dr. Robotics Mean Bean Machine steht bestimmt, ja genau da steht es ja, Dr. Robotics Mean Bean Machine und da gab es ja aber ich glaube für Nintendo auch eine Kirby Version von, da weiß ich, Kirby's Avalanche, war das Kirby's Avalanche? Nie ah. gespielt, aber Dr. Robotics Mean Bean Machine, ja absolut süchtig machend. Wenigstens heißt er hier noch Dr. Robotnik. Heute heißt er ja irgendwie Eggman. Genau. Grauenhaft. Nicht, das ist nicht, ist nicht in Ordnung. Dr. Robotnik sollte Dr. Robotnik. Aber,
1: aber Fun. <lacht> ja? Aber Fun Fact. Wenn man sein Mega Drive Mini auf Japanisch stellt, hat man dann Puyo Puyo, nicht mehr Dr. Robotniks Mean Bean Machine.
0: Ja, das stimmt. Da ist, glaube ich, noch irgendwas anders. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber
1: irgendeinem Prügler ist, glaube ich, dann blutig.
0: Oh. Oder? Muss ich später nochmal ausprobieren? <lacht> Dann, wie geht's weiter? 92 Virtual Racing. Ah, Virtual Racing war halt damals einfach absolut beeindruckend. Ich glaube, mhm. das hatte ja, aber tatsächlich hatte das nur drei Strecken? War das Virtual Racing? Ja.
1: Ja, das hat echt wenig.
0: Aber sah halt einfach bombig aus. Aber das war auch was, was ich damals lieber so in der Spielhalle gespielt habe. Zur Spielhalle kommen wir später nochmal. Die haben wir hier bei Virtual Racing schon diesen coolen Automaten, wo du wirklich ein Lenkrad davor hast und so im Rennsitz sitzt. Kommen wir aber später nochmal dazu, wenn wir zu Hitmaker kommen, glaube ich. Ja. Aber ich habe heutzutage bei Virtual Racing das Gefühl, als
2: ob es also für mich persönlich ist es unspielbar geworden.
1: Diese ganzen Polygon-Spiele, also genauso wie... Äh, Uh, R.C. dieses Ding, was auf SNES erschienen ist, uh, oder Star Fox. Das Original ist halt auch, also diese Grafik schlecht gealtert und du musst sozusagen Virtual Racing auf der Mega Drive. Das war ja nicht nur unglaublich teuer, es lief auch einfach scheiße.
0: Das stimmt, das war Stim super Tim. teuer, ja, ja.
2: War das nicht, das mit diesem extra großen Modul?
1: ich Glaube ja, das ist ein bisschen. Größer. Das ist da
0: rausgestanden war, ja. <lacht> Faszinierend. 92 ist auch das Jahr von Echo the Dolphin. <lacht> da fand ich ja damals faszinierend. Das hat ja diese diese geile Unterwassergrafik gehabt, diese gechillte entspannte Musik und plötzlich hast du irgendwelche Aliens dabei gehabt. Das war ja ganz strange. Aber auch wirklich ein Spiel, was ich ja, was ich vielleicht mal irgendwo mitbekommen habe, ein bisschen gespielt habe, aber nie sonderlich weit. Geht mir genauso. Also es war was anderes
2: und es ist stilistisch wunderbar. Aber wenn ich dann mal Hand ans toy äh, bett gelegt habe, also, da kam dann keine große Freude mehr auf.
1: Ja, aber trotzdem sträflich äh, vernachlässigt jetzt auch in der letzten Collection wieder. Richtig. Nicht dabei.
0: Das stimmt. Ich glaube, das habe ich in der Review auch angekreidet, dass das da plötzlich mit dabei ist, weil das ist trotzdem, also auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein Spiel ist, das ist trotzdem ein Spiel, das einfach auf so eine Sega-Collection draufgehört. Echo, der war einfach Das
1: zeigt die Vielfalt von Sega ja, Unbedingt, auch in der, in der unbedingt Zeit. ja. Ja,
0: auch 1992 Night Trap, das war ja damals auch faszinierend. Das war ja die Zeit, wo diese ganzen interaktiven Filme mit aufkamen. Äh, Night Trap oder Sewer Shark oder was es damals noch so alles gab. Und äh, was sie gemeinsam hatten, abgesehen davon, dass halt echte Videosequenzen verwendet worden sind, die waren durch die Bank einfach alle ziemliche Grütze und Night Trap hat eben so ein bisschen den Aufhänger gehabt, das war halt so ein bisschen bisschen Pyjama Party, leicht bekleidete Mädels, die von irgendwelchen komischen Typen mit Masken, die Vampire sein sollten, das habe ich damals schon nicht gerafft, was das soll, <lacht> überfallen werden und du warst irgendwie so der Typ mit der mit der äh, an der Videokamera, der gucken musste, wie wie rette ich die Mädels oder wie löse ich Fallen aus? Und das hat ja in Echtzeit stattgefunden. Also ich fand das Konzept damals schon absolut befremdlich. Ist ja auch ziemlich verrissen worden damals in den Zeitschriften. Aber das ist auch so ein Ding, was so ein bisschen so einen Kultstatus hat. Was ich auch nicht so nachvollziehen kann. Aber auch das ist ja ein Spiel, was bei Limited Run jetzt ja auch nochmal rausgebracht wurde.
1: Wahrscheinlich aber auch wegen der Kontroverse, die dahinter steckt. Also es steht ja auch im Artikel, das hat ja viel gelöst. Es war ja durch die eine angedeutete Vergewaltigungsszene im Spiel... Und hat ja eigentlich auch im Endeffekt mit und mit Mortal Kombat dafür gesorgt, mhm. dass auch eine Altersbeschränkung für Spiele dann aufkam ja. in den USA. Ja.
0: Wobei das definitiv auch was ist, was, denke ich dann schon auch, wenn es da nicht gewesen wäre, eine Frage der Zeit war, als sich die Videospiele so entwickelt haben. Aber klar, Virtua Fighter von 93 ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Titel. Und das war damals ja einfach Wahnsinn. Witcher Fighter habe ich damals auch in der, in der Spielhalle, ich glaube, im Disneyland in Paris damals das erste Mal gesehen. Das hat mich schon echt weggeblasen. Diese 3D-Prügler, wenn du vorher nur in Anführungszeichen die 2D-Prügler gewohnt warst, das war schon wirklich nochmal ein Schritt in eine andere Richtung.
2: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass bei uns um die Ecke die, die Spielhalle, dass sich da die, die Jugendlichen rundherum versammelt haben, um den Automaten, um zumindest eine Runde spielen zu können. Mhm. Das war schon was ganz Besonderes. Das Hat man einfach
1: vorher noch nie so gesehen. Ja. Und heute, wenn man es ansieht, denkt man so: Oh mein Gott. das so. Ja, das
0: ist wahr. Also das ist, das habe ich ja, glaube ich, in der allerersten Podcast-Folge gesagt. Ähm, mit diesen frühen 3D-Sachen, die, die sind halt einfach schwierig gealtert. Also ich schaue mir lieber NES oder äh, Super Nintendo, also 8-Bit oder 16-Bit-Sachen an, als so diese 32-64-Bit-Sachen.
2: Ja, aber irgendwann ja, musste das ja mal beginnen und. <lacht> und, und auch ja, uh, Pixel-Ästhetik hat ja nicht von Haus aus so ausgesehen wie, ja, wie Super Mario in 16-Bit oder so. also Von daher klar. durchaus in Ordnung, würde ich jetzt mal sagen. Also man kennt ja die, die Gesichter der Figuren, auch wenn die Münder ein bisschen komisch aussehen. Sie bewegen sich halt im, im 3D-Raum und so. Also. Es ist schon also mehr als nur eine technische Meisterleistung. meiner Unbedingt, Meinung nach.
0: ja. Das war einfach die nächste Dimension. Die nächste Evolutionsstufe, die angebrochen ist.
2: Und man muss auch sagen, mit Teil 2, das hatte ja schon weitaus besser ausgesehen.
0: Also man hat ja dann noch einmal äh, Schraube hochgedreht und, ähm, Aber Battle Arena Toshinden kam danach, oder? Das war später.
1: Ja, die PlayStation 1 kam ja PlayStation 1, okay. Mhm.
0: Ja, okay. Genau.
1: Das, äh, viel später.
0: Jetzt hast du, Chris, gerade schon dieses Bewertungssystem, diese Altersbeschränkungen angesprochen. Und natürlich auch Mortal Kombat. Mortal Kombat hat keine eigenen Artikel jetzt bekommen. Im Nein. Heft. Ähm, Mortal Kombat möchte ich jetzt nur kurz sagen. Das war natürlich, kann mich auch noch erinnern. Wir hatten da einen Freund, der, der war eben schon 18. Also der war, oder ist es heute auch immer noch, vier Jahre älter als wir. Und der konnte dann wirklich in den Laden gehen und konnte Mortal Kombat kaufen für uns, fürs äh, Mega Drive. Und das haben wir wirklich auch viel gespielt. Ich fand aber Mortal Kombat nie, nie so gut wie, wie Street Fighter, aber du hast es natürlich trotzdem gekloppt, weil du diese Fatalities sehen wolltest, die ja unglaublich beknackte Kombinationen erfordert haben. Block oben, <lacht> unten, links, rechts, eins, zwei, vor, zurück, vor, zurück, hoch, runter, A, B, oh nee. <lacht>
1: Das ist grausamst, grausamst. Ja, aber da also vor allem, ich hatte ja nur die Super-Nintendo-Fassung. Ich, ich habe nie verstanden, warum alle das so cool fanden.
2: Also ich für meinen Teil muss sagen, ich, ich habe damals Mortal Kombat geliebt, und aber nicht wegen der ganzen Brutalität. Ich fand es für mich persönlich besser spielbar als die Street Fighter-Teile. Was? Ja, ich bin mit diesen halbkreis -Sachen von Street Fighter nie so richtig warm geworden. Ich mache lieber, keine Ahnung, dieses äh, Zurück-Zurück-Vor, dass man mit Raiden da vorschießt oder irgend sowas. Oder wie äh, war das Zurück-Zurück-Vor-Punch mit Scorpion, den, der, na,
0: die also rausschießt, ja, ja. wie sich mein, ja. Come here! Genau. Wobei man auch sagen muss, dass es, glaube ich, kein Spiel gibt, dass jemals einfach dadurch, dass sie die Farbpalette ausgetauscht haben, so viele trotzdem coole Charaktere geschaffen haben. <lacht> Weil diese ganzen Ninjas, die waren ja alle geil. Ob es jetzt äh, ähm, Scorpion war oder Sub-Zero oder der Bruder von Sub-Zero oder der Schwibschwager oder ob es Reptile war oder dann später Smoke und Ermeck und Rain und hast du nicht gesehen. Das, die, war, die waren einfach alle irgendwie cool.
2: Na, vor allem, die haben ja auch alle irgendwie so eigene, S manchmal. Äh, unfreiwillig komische, bis tatsächlich skurrile Geschichten erzählt. Also warum, wer mit wem äh, verfeindet ist und was die Motivation eines jeden ja, ja. Kriegers ist. Fand ich, also ich, also ich, ich mochte das, mir war zwar klar, dass es äh, bei Reptile, Scorpion und sub Zero dreimal die, die, der gleiche Charakter möchte ich jetzt nicht sagen, aber die, die gleiche spielbare Figur ist, halt mit anderen Kombos und so weiter. Mhm. Aber ja, für, für mich war das trotzdem irgendwie cool, dann einfach immer nur Sabzio zu spielen oder nur Skorpion. Mhm.
1: Also ich mochte es ja dann ab, äh, ich weiß noch, es war ja beschlagnahmt und dann bin ich in mein äh, Spielzeug, äh, mein Spielladen des Vertrauens gegangen und hab da einfach Myrtle, Kompot, äh, Gold <lacht> oder sowas gelesen und dachte, ah, äh, ist es das, was ich denke und habe es einfach mitgenommen. Und dann aus, aus dieser Papierverpackung rausgenommen und dann war das äh, die Trilogy 1 okay. bis 3. Und dann habe ich wirklich mich in das Spiel verliebt mhm, dann
2: auch. am mhm. vor allem, was, was äh, eigene Erfahrung, ich war damals noch äh, sehr, sehr jung und eben, wir hatten ja eine Spielhalle, also um die Ecke, jetzt nicht unbedingt, aber äh, quasi um die Ecke. Und wie ich das erste Mal den Mortal Kombat Automaten erblickt habe, also, also mit diesen lauten Geräuschen der Musik, den also Todesschreien möchte ich jetzt nicht sagen, aber an diesen großen Sprites, die sich schnell bewegten, also das war schon eine andere Welt, als wenn du äh, Zeichentrick oder Pixelfiguren irgendwo auf dem Bildschirm hast. Also da war ich schon schwer fasziniert damals. Ähm, ich glaube, das war 1992. Und ja, 1993 kamen an diesen äh, Mortal Monday ja ähm,
0: äh, die ganzen Heimkonsolenumsetzungen. Ja. Also auf jeden Fall auch was, was wir was wir viel gespielt haben. Auch viel, das habe ich vorhin schon mal gesagt, haben wir Gunstar Heroes gespielt, auch ganz toll. Weil, steht auch im Text, war bei Konami in Entwicklung. Die wollten es nicht rausbringen. Dann sind viele Entwickler weggegangen von Konami. Von dem Spiel sind zu Treasure. Bei Treasure kam es eben, und das haben wir wirklich Das war quasi Contra mit ähm, Ja, du konntest Gegner auch noch werfen, ein bisschen prügeln. Aber das war ein ganz, ganz tolles Spiel. Immer ist irgendwo irgendwas explodiert. Es war schnell Tolles Spiel, habe ich gern gespielt. Zwei Spieler Modus, absolut, absolut klasse. Dann jetzt fangen wir mal.
1: Und der Nachfolger vom Game Boy Advance war auch großartig, meiner Meinung ja, nach. Ja,
0: das stimmt. Den habe ich allerdings dann nie zu zweit spielen können. Den habe ich schon auch gespielt, bin gerade nicht sicher, hatte der einen Zwei Spieler Modus. Ja, egal. Aber ja, den habe ich allerdings auch nicht so häufig dann gespielt. Ich glaube, den habe ich einmal durchgespielt und dann seitdem auch leider nicht mehr machen wir wieder einen Sprung, weil es geht schon wieder ganz schön lang und wir haben noch ganz schön viel Heft. <lacht> Hitmaker wollte ich was sagen, Seite 64. Die haben ja auch ganz viele so ähm, Arcade-Maschinen gemacht und hier ist ein Bild von Top Skater. Und da ist wirklich so eine so eine Art Reling, wo du drin stehst und dann stehst du auf einem Brett. Und ich war im Disneyland, habe ich vorhin gesagt, da gab es eines, das war jetzt allerdings kein Skateboard, sondern das war ein Snowboard Spiel. Das fand ich unfassbar gut. Ich bin zwar fast aufs Gesicht gefallen davon runter, <lacht> aber es hat viel Spaß gemacht.
1: Gut, das Snowboard Spiel weiß ich jetzt nicht, aber Hitmaker, Sega generell muss man ja sagen, äh, andere Firmen haben ja auch ihre Raketmaschinen rausgebracht, aber Sega hat wirklich dieses interaktive schon alleine mit Outrun mit dem Lenkrad, das man sich reinsetzt, Afterburner mit dieser 360 Grad Bewegung in dem Ding und jetzt dieses ja dieses Skateboard zum Beispiel, das ist alles sehr cool und ähm, diese ganz kurios sowieso dieses äh, Pferderennspiel.
0: War man da auf einem Pferd gesessen wohl?
1: Nee, das ist tatsächlich ähm, du wettest auf die Pferde. Das ist äh, oder
0: Das ist aber generell Das immer. ist ja generell so ein Ding, da gab es ja glaube ich auch schon für NES, für Super Nintendo, für ältere Systeme Pferdewettpetten, Pferderennspiele, also so Rennbahnspiele, das ist in Japan ist das einfach ein großes Ding. Hier im Westen
1: Derby Stallion von ASCII. Genau.
0: <lacht> Hier im Westen
1: Ich habe tatsächlich sogar ein paar von denen <lacht> bei irgendwelchen Sammlern mit dabei. Ja, in Japan gab es ja generell viele Genres, die wir hier gar nicht kennen. Mm. Es gab auch dieses, ich glaube auch Sega hatte da irgendwas mit einer Bahnansage oder Busansage zu tun. Ich glaube, das ist bei einem Artikel stehen. Das auch kann jemanden. ich mich,
0: glaube ich, auch gerade dran erinnern, ja. Da klingelt irgendwo was entfernt. Okay, dann äh, lasst uns wieder ein bisschen, ich, ich kann nicht weit springen, weil auf Seite 67 kommt schon das 32X. Da müsste man auch.
1: Du hast aber 65 die Saturn übersprungen. Okay, also. Ja, ich,
0: versuch, ja ich, ich muss ja jetzt irgendwo die Karte setzen. <lacht> ja. Der ja, Saturn natürlich damals von der PlayStation so eiskalt überschattet bei der E3-Präsentation 299. <lacht> Wir erinnern uns, Ja, das war so ein bisschen der Anfang vom Ende, als man dann den US-Release so vorgezogen hat, damit man mit der PlayStation äh, konkurrieren kann und eigentlich überhaupt nicht drauf vorbereitet war. Das ist ja die beste Idee, die man haben kann. Wir haben eine Ankündigung gemacht, für da sind so viele Spiele geplant, jetzt ziehen wir es mal vor und haben dann halt nur eine Handvoll Spiele.
1: Und wir sagen auch den Verantwortlichen für Talban und Marketingmanager äh, ein paar Stunden vorher, dass es so gemacht
0: ja, wird. Es, ja, gut, also man hat es einfach knallhart gewollt, muss man leider sagen. Ansonsten da, über Sega Saturn. Jetzt als kleine Entschuldigung haben wir in der N64 Folge der Ben und ich ja schon ausführlich mitgesprochen. gesprochen. Könnt ihr ja da gerne mal reinhören. Und aber jetzt auch interessant. Jetzt komme ich zum 32X, weil das war ja zeitgleich quasi in Entwicklung. Also Sega in Japan hat am Saturn gewerkelt und in Amerika hat man sich gedacht, ja, und wir machen halt mal so eine, so eine 32-Bit-Erweiterung fürs Mega Drive. Gleichzeitig, weil halt.
2: Ja, ich verstehe es bis heute nicht. Ja. Ähm, so, wenn es jetzt äh, ohne Saturn rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, ja passt, wunderbar. Man hat ja eine Basis an, an Megadrives und man kann das halt erweitern, das ist schön, aber so, ich, ich weiß nicht, äh, marketingmäßig eigentlich eine, to eine Totgeburt.
0: Ja, das ist ja auch das Problem gewesen, ist ja dann auch schnellstens im, im Preis verfallen, verschleudert worden. Heute natürlich ist es alles wieder äh, Sammler, hat es alles wieder Sammlerwert. Aber das war tatsächlich auch was, wo wir uns damals schon gedacht haben als Kinder, als wir die Bilder gesehen haben, Leute, das einfach nein. Einfach nein, was soll das denn?
1: Ja, also ich meine, die Konsumenten wurden ja... also. Äh Ah, äh, ja, Apple absolut. vielleicht jetzt nicht, aber sie sie ähm, wussten jetzt auch nicht mehr, was sie machen sollen. Ich meine, auf der einen Seite das, äh, Mega, äh, ich mein, der Saturn 32X, ich meine, das wie viele Spiele gab es jetzt? Es gab eine Handvoll Spiele erschienen ja. letztendlich. Schon der Sega-CD war ja hier in Europa auch nicht so der Hit. Ja. Anfang vom Ende ja. sozusagen. Leider.
0: Wobei dann auch noch ähm, wir blättern jetzt mal ein bisschen weiter. Virtual Corp habe ich gerne gespielt. Das war nicht richtig toll. Da gab es ja auch eine PC-Version. Habe ich mit der Maus damals auch gespielt. War klasse. Flipper, Sega Pinball. Spielt ihr Flipper? Uh, ja, ich.
2: Also ich bin begeistert. <lacht> so ein Zufall. Du hast den Artikel auch geschrieben. Ja, so ein Zufall. So ein Zufall aber auch, ja. Uh, nein, ich bin begeisterter Flipperspieler. Und ja, entsprechend musste ich den Artikel schreiben. <lacht> uh, es gibt jetzt nicht viel zu sagen. Ich meine, uh, 1994 war der zweite Versuch von Sega im Pinball-Markt uh, Fuß zu fassen. Ja, mit ein paar netten Geräten. Aber wie in manchen anderen Bereichen hatte auch der Spaß mal ein Ende, um jetzt mal kurz zu machen.
1: Ja, 90er war halt auch das Flipper-Ende.
2: Ja, wobei ähm, heutzutage erscheinen vereinzelt wieder neue
0: Geräte. Aber ja, das hat jetzt mit Sega eher weniger zu tun. Okay, und jetzt würde ich tatsächlich mal wirklich einen großen Sprung machen <lacht> auf Seite 90 zum Dreamcast... Ist ja dann auch leider die letzte Heimkonsole von Sega geblieben. Und meine Erfahrungen mit dem Dreamcast, die sind auch jetzt nicht so mega ausgeprägt. Ein Freund von mir hat damals einen Dreamcast mal ausgeliehen. Da haben wir eine ganze Weile gespielt. Ich kann mich an. War es Soul Edge oder war es Soul Calibur? Soul Calibur. Soul, Soul Edge Soul war Playstation. Soul Edge war Playstation. Ja. ja, das haben wir dann gespielt. Und Virtual Tennis haben wir gespielt und es war schon und äh, Powerstone Powerstone war auch super oh ja. ja das
1: war großartig war auch
0: Spaß und natürlich äh, Code Veronica das gab es natürlich auch das war glaube ich der Hauptgrund warum man sich's damals geliehen hatte
1: Dreamcast meine ich bin ja sehr late in the game gewesen meine Dreamcast habe ich für 99 Mark gekauft also uh. als sie dann schon rausgeschleudert ja, wurde äh, ja in Saturn und da äh, hat mich aber sofort verliebt also für mich war das lange dann eine Konsole mit mich beschäftigt habe. Also allein so Spiele wie Grandia 2, dann äh, ScarSivercadia kam er, dann oh, ja kurz halt äh, dann kurz Zeit raus. Dann habe ich angefangen, mir die Importe aus den USA zu holen, also auch Powerstone, Powerstone 2. Mhm. Also Sega, also schon mit den vorigen Konsolen hat man gemerkt, sie war in ihrer Zeit auch voraus. Alleine ja. mit dem angebauten Internet, ja. was ja heute gang und gäbe ist, äh, haben sie ja eingeläutet quasi. Aber zu früh.
2: Also ja. ich, ich muss aus meiner Erfahrungsschatz sammeln äh, sagen, dass äh, Sega Dreamcast mir nur positive Gefühle auslöst. Mag vielleicht auch da, damit zusammenhängen, dass das genau in meine Jugendzeit hineinfällt und ja man da wohl schon ein bisschen empfänglicher ist für solche Sachen. Also mir hat allein das äh, Optische sehr gefallen. Also es hat schon sehr nah an dem ausgesehen, was man auch in Arcade gesehen hat, was die Vorgängergeräte mhm. aller Hersteller nicht konnten. Ja, ich habe meine damals äh, zu Weihnachten 99 bekommen. Ähm, gleich mit Sonic Adventure, Sega Pass Fishing, einem Railgun-Shooter, den ich wahrscheinlich hier nicht erwähnen darf, weil ich glaube, das steht noch am Index. Und... Pui. Genau, sage ich ja. Ja, verdammt, <lacht> mal, das hat ihr nicht Spaß gemacht, diese ganzen Arcade Titel einfach zu spielen und einfach, ja, Highscores und hm. keine Ahnung was. Also eigentlich wollte ich hier nicht eine Dreamcast haben, weil ich war total auf Nintendo 64 aus. Aber beim beim Elektronikmarkt stand da mal eine japanische Dreamcast, warum auch immer. Ich glaube, die haben die nicht einmal verkauft und äh, mit mit Sonic Adventure 1 und da war ich gleich hin und weg. Also Ikaruga war doch auch Dreamcast, oder? War auch Dreamcast, ja. ja. Ja, genau. Wobei es auch eine Umsetzung für den GameCube gibt und ich glaube, ja, die, die habe ich. Als Download für die Xbox 360 bilde ich mir jetzt
0: auch an. Es kommt jetzt, glaube ich, auch noch mal physisch für die Switch auf jeden Fall, habe ich die Tage irgendwo mal gelesen. Kann ich mir auch noch mal holen, weil warum nicht? Ja.
1: <lacht> ja, da, ja, Dreamcast war einfach wirklich äh, der Schwanengesang von Sega, was die Konsolen angeht und wirklich eine großartige Konsole, schlechtes Marketing. Ja. Und äh, große Konkurrenz vielleicht auch, haben das halt kaputt gemacht.
2: Ja, na man darf ja nicht vergessen, dass äh, Sony es damals geschafft hat, einen Hype äh, vor, äh, über ein Gerät zu machen, äh, das damals ja noch gar nicht existiert hat. Also die Leute haben ja äh, auf die PlayStation Zwerge gewartet, über ein Jahr lang nach dem Streamcast-Release, bevor mhm. es hier rausgekommen ist. Und haben sich dann halt die geschnappt zu einem überteuerten Preis. Sega war da wohl auch äh, zu wenig sexy und ein bisschen selber äh, verschuldet, würde ich jetzt einmal ja. sagen. Äh, eben ja. schlechtes Marketing, äh, und wird gerade bei den Werbungen, weil wir ja vorher davon gesprochen haben, auch so einige Fehlgriffe. Und wenn du dir zum Beispiel jetzt diese ganzen Print-Werbungen ansiehst oder vielleicht auch im Fernsehen, du wusstest ja eigentlich gar nicht was, was äh, Sega von dir möchte, ja. Da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, riesengroß, ähm, ein, ein Typ in, 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 in Unterhemd vor, vor dem Fernseh sitzen weiß eigentlich nicht, was er da macht. Und ganz ja. unten, irgendwo ganz kleine Screenshots und irgendein pseudo-cooler Spruch darüber. Ja, also äh.
1: Die haben versucht, diese diese edgy-Zeit Anfang der 90er emulieren, aber es war halt schon eine ganz andere Zeit dann.
2: Ich meine, ich wusste, worum es geht. Ich habe mich ja immer wieder gefreut, wenn ich die Werbung irgendwo gesehen habe. <lacht> aber äh, ganz ehrlich, ich ein Otto-Normalverbraucher kann damit nichts anfangen.
1: Ich glaub, äh, haben wir Virtual Tennis schon überschlagen?
0: Ne, das kommt später. Das kommt, äh, das kommt, das kommt noch. noch. Jetzt machen wir vorher. Aber äh, Shenmue würde ich gerne noch kurz ansprechen. Äh, ja, natürlich. Unfassbar. Aber gerade an Shenmue 1, wenn ich an Shenmue 1 denke, dann denke ich zum einen an tolle Grafik, dann denke ich an Echtzeit und ich denke an Gabelstapler, an ganz, an viel zu viele Gabelstapler. <lacht> <Und> das <lacht> so nicht. Was ich da, was
1: Wie lange hast du denn diese Gabelstaplerzeit gespielt? Also zu, Viel Geld gesammelt hat man zu, auch nicht.
0: Zu lange auf jeden Fall. Aber ja, das ist irgendwie alles, was so hängen ist. Ich habe tatsächlich m, den, den zweiten Teil, der ist mir noch wesentlich präsenter, aber das war einfach Shenmue. Das war ein. Also, das ist für mich einfach. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so betonen soll, weil das ist ja noch ein Spiel, das ich betonen muss. Aber sagen wir mal, das Dreamcast-Spiel. Shenmue. Und so unfassbar. Also, neben, so, so, ja. Ja?
1: Also neben Sky's Arcadia ist Ganz es klar. auch für mich das äh, Dreamcast-Spiel. Genau
0: aber ja, dass es dann so unfassbar lang gedauert hat und dass es trotzdem noch den dritten Teil gegeben hat, das ist ja auch ganz toll, auch wenn es wie gesagt dafür immer gedauert hat und man lange dachte, da kommt einfach nichts mehr, das ist einfach schön, dass man jetzt in einer Zeit lebt, in der sich viele Entwickler also jetzt nicht nur Entwickler, sondern viele Schö viele Content-Creator, sage ich mal, ob es jetzt Film ist oder ob es jetzt, es also kommt ja auch neue Bill und Ted meinetwegen das einfach so alte Marken die viele Leute doch in Ehren halten, doch noch fortgesetzt werden. Und halt auch ähm, im Geiste der Vorlagen fortgesetzt werden. Das ist ja besonders wichtig dabei, weil einfach einen neuen Film raushauen zu einem alten Thema, das kann ja auch schnell mal in die Hose gehen.
1: Das, aber Der Unterschied jetzt aber auch bei einem Chemu ist, die Story ist nie zu Ende erzählt genau. worden. Und es gab ja die Story noch und die Fans... War nach dem Cliffhanger in Teil 2 ja oh Gott, was was passiert jetzt? Und dass man so lange darauf warten musste, also ich hier eingeschlossen, ich habe ja schon Freudentränen tatsächlich gehabt, dass da Yuzuki Yu vor ein paar Jahren dann ja, auf ja. diese Bühne getreten ist, das gebe ich zu, und habe mich so gefreut, dass dieses Spiel realisiert wurde, trotz all seiner Mängel ist und ähm, ich bin halt nur dann wieder äh, gehypt zurückgelassen worden, dass es ja ein offenes Ende wieder hat.
2: Hm.
0: Genau, das wollte ich jetzt eigentlich auch erwähnen. Lass <lacht> mir das, das vorweggenommen. Okay, dann lasst uns noch mal kurz zu Virtual-Tennis äh, springen. Da habt ihr gleich glaub ich beide was zu sagen. Ich, ich kann mich da jetzt an äh, ein, zwei Partien nur ähm, be beschränken, die ich da mal gespielt habe. Also ich kann zu Virtual-Tennis, glaube glaub ich, nicht wirklich viel beitragen.
2: Ja, es ist spielerisch auf jeden Fall erhaben und hat äh, auch für seine Zeit unfassbar gut ausgesehen. Also ja, auf jeden Fall. Und es hat einfach wieder mal Spaß gemacht. Also typisches Sega-Arcade-Spiel, gerade im Sportbereich und vielleicht auch eine Sportart, die äh, nicht jedem liegt. Ähm, also ich muss sagen, die, ich habe die streamcast version nicht gesuchtet. Ich glaube, es waren damals zwei Tage im Sommer 2001, wo ich endlich diesen komischen King-Charakter, also den allerletzten Spieler, den du da in diesem pseudo story modus besiegen musstest, endlich besiegt habe. Es hat mich echt nicht losgelassen.
1: <lacht> ich fand das auch, also ich war nie ein Sportfan und das war eine der wenigen Sportspiele, die mich halt begeistert
2: haben. Na, also es hat irgendwie, ich, ich kann es jetzt so in Worten nicht beschreiben, aber ähm, es, es war richtig kurzweilig. Also man konnte es mal nur für eine Partie spielen oder hat den ganzen Nachmittag oder Abend, ja, je nachdem Lust und Laune. Also Spaß war nicht enden wollen, obwohl es jetzt eigentlich nur Tennis ist.
1: Aber du beginnst ja, in einem, du hast ja den Artikel geschrieben, ja. auch mit dem, äh, was wir mit Werbung gemeint haben, also diese, die Anzeige, wie, wo wir auch überlegt haben, tucken wir sie jetzt ab oder nicht, hm. ähm, die einfach unmöglich schon damals war, meiner Meinung nach. Oder mit dem, äh, mit dem Hintern der Frau, mit kurzen Rock, wo Zoom und dann steht einfach das Beste am Damen, Tennis, äh, stehen, sehen Sie hier.
2: Ja, und das Beste am Herren Tennis <lacht> auf Dreamcast. Also, okay,
0: ja, hm.
2: überhaupt nicht chauvinistisch. Ähm, man muss ja aber auch dazu sagen, dass das wirklich das absolut beste Tennisspiel war, das es damals gegeben hat. Ja, Also von daher, die letzte Aussage war ja gar nicht so falsch. Aber
1: zweifelsohne.
2: Also aber das, das ist so herabzuerwürdigen, ja, so, also, wie soll ich sagen, so, so wirklich... Pff, nach unten zu drücken und einfach hm. nur auf, 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 auf das Hinterteil von irgendeiner Tennisspielerin zu reduzieren, das nein, das geht gar nicht. Ich meine, heute auf jeden Fall nicht und damals war sie auch schon meiner Meinung nach sehr fragwürdig. Aber natürlich, aber klar. die Werbung ist mir bis heute im Kopf geblieben. Muss man auch dazu sagen, muss musst du auch mal schaffen. Ähm, wo, wobei äh, zu erwähnen ist, dass natürlich Tamentennis vor allem zu, der, äh, zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren äh, mit den Williams-Schwestern, äh, mit, mit äh, wird wird die Schweizer Spielerin der Kaisen an für sich auch richtige Powerfrauen hatte, ja, also die wirklich was drauf hatten. Ähm, aber äh, Marketing Marketingfehler hin oder her, ähm, es ist dann schon so, dass beim zweiten Virtual tennis teil dann doch auch das Damen-Tennis teilnehmen durfte und wohl auch ihr Bestes zeigen durften.
0: Ja, äh, wo ich wieder mehr zu sagen kann, ist eben dann Seite 106. Skies of Acadia. Ich habe ja, glaube ich, an diversen Stellen im Podcast schon gesagt, meine liebsten JRPGs sind Final Fantasy VI und Chrono Trigger in wechselnder Reihenfolge. Aber ich denke, der dritte Titel wäre dann eben Skies of Acadia. Ich habe damals die Gamecube-Variante gespielt. Und der hat mich ja absolut weggeblasen, also ich habe die Anekdote ja auch schon ab und zu gespielt, äh, erzählt, da äh, hatte ich mit meiner Band einen Auftritt und es war Zeit für den Soundcheck und ich war vorher noch zu Hause, habe of Verkehler gespielt und habe gerade den Endkampf gemacht und hab gedacht, machst du jetzt fertig, kannst du ja eh nicht speichern und dann guckst du halt die Endsequenz an, naja, man kennt's, JRPG Endsequenz dauert halt gefühlt wieder eine Dreiviertelstunde. Und das Ende vom Lied war, ich habe den Soundcheck verpasst und bin dann quasi äh, gerade so noch gekommen, als es losging und musste mir dann irgendeine Geschichte ausdenken. <lacht> Aber in Wahrheit habe ich es gleich auf durchgespielt. <lacht> Sehr nett.
1: Ja, großartiges, großartiges Spiel. Also ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Das hat ja auch diesen Basenbau dann mitgehabt, wo du deine Pirateninsel dann aufbaust und dir äh, äh, die, die, die Bewohner dann einsammelst dafür. Das war so toll. Das war so toll.
1: Genau. Das hatte ja dann, ähm, also das, so dieses von Suikoden, den genau. Basis, Basisaufbau, äh, die Musik. Also, du hast ja dann die GameCube-Version gespielt, du hast dann leider den orchestrierten Soundtrack verpasst, den es bei der Dreamcast-Version gab. Mhm. Der war um einiges besser, okay. weil dann äh, die äh, GameCube-Version natürlich mit den ganzen Extras viel mehr Content hatte.
0: Ja, aber das fand ich damals auch ein bisschen schade, äh, was ich mir damals schon gedacht habe, weil ich eben die Urversion nicht kannte. Ähm, mir ist es gar nicht so bewusst, was jetzt wirklich die Elemente sind, die neu mit drin waren.
1: Also quasi war es ja dieses böse Trio von Weis, ja. und Fina. Ja. Dann äh, diese Charaktere die man freischaltet. Oh, das war ein Tribble, der gerade runtergefallen ist. <lacht> äh, das, war, äh, das waren die Charaktere, die, ähm, neu, also die Charakteren, diese Piraten, ja, die neu kamen ja. Und, ja, und 30 äh, weitere Entdeckungen. Die Neu ah,
0: okay. Ja. Stimmt, das hat auch Spaß gemacht. Die Dinge, die man entwickelt Ah, ich muss das mal wieder spielen. Das war ein richtig, richtig tolles Spiel. Das hat halt natürlich für heutige Gamer vielleicht so ein bisschen den, den, den Beigeschmack, dass es halt doch relativ viele Zufallskämpfe gibt. Ja, das finde ich jetzt aber nicht nachteilig. Ja, das stimmt, aber das ist was, wo man sich, glaube ich, trotzdem wieder ein bisschen einlassen muss, wenn man jetzt nicht, wie, ich spreche jetzt mal für uns, für, für uns alle drei, wie wir, wenn man viel zu alte Titel auch gern spielt, ähm, muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Aber es ist, finde ich, auch ein, ein richtig lohnendes, ein tolles Spiel, auch mega umfangreich. Mega umfang, <lacht> abwechslungsreich auch. Ich fand den, diesen Südamerika-Abschnitt fand ich auch ganz toll oh, damals. Ja.
1: Großartige Story, einfach ja. die Musik, die Atmosphäre, alles. Und äh, das macht ja noch schlimmer, dass dann der einer der ähm, mit designt hat äh, auf Twitter aktiv ist und ständig über das Spiel postet, hier äh, retweetet das vielleicht realisieren wir den zweiten Teil. Ja. Ich verlose dieses Artwork hier. Das ist äh, man immer merkt, ach, Sega hat es glaube ich. Äh, ich gab ja nicht mal einen HD Remaster bis heute. Ja.
0: Aber das ist was, das müsste wirklich noch mal kommen. Das würde gerade in die Zeit, wo ja wirklich, also zum einen viele alte Serien noch mal fest, äh, festgesetzt, äh, naja fortgesetzt werden. Streets of Rage hatten wir gerade oder noch mal Remaster erscheint. Sky of Arcadia hätte es einfach verdient. Das ist so ein gutes Spiel, so unfassbar gut. Und
1: Sakura Wars gab es ja auch jetzt ein neues letztes. Äh, Stimmt. Oder das
0: das habe ich jetzt da. Das mhm. ist auch hier mit drin. Das habe ich glaube ich schon überblättert. Genau, ja. das
1: ist ja Saturnzeit. Ja,
2: ja, ja, ja. Aber ich glaube, bei Skys of Arcadia ist halt nachteil sehr nachteilig, dass. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie viele St Stück abgesetzt worden sind? Das dürften gar nicht so viele gewesen sein. Sehr wenig. Mhm. Deswegen
1: auch äh, die PlayStation 2 Version ja, äh, gecancelt wurde.
2: Ach so, ja, gecancelt, okay. Ja. Hm. Ist aber schade, weil. Das, das Kampfsystem macht schon Laune, also sowohl zu Land als auch in der Luft mit
0: diesen äh, Luftschiffen ja. äh, und so weiter, Unbedingt. wo man dann sehr taktieren muss. Genau. Und es war ja gerade auf dem Gamecube, wo es dann auch erschienen ist, da gab es ja de facto kaum Rollenspiele. Und neben äh, Tales of Symphonia war das wirklich eins meiner beiden Spiele, die die mich da so ein bisschen über Wasser gehalten hat in meiner Gamecube-Zeit. Hm. Das war ein es Gab ja auch... Ja?
1: Evolution gab es dann, glaube ich, noch. Äh,
0: äh, ja.
1: <lacht> also, das war jetzt nur ein, ein Beispiel, nicht ein positives Beispiel. Ja, ja.
0: <lacht> okay, und dann, also, wie gesagt, ich glaube, wir sind dann so ziemlich durch. Es gibt natürlich viele Themen, die wir jetzt einfach übersprungen haben, aber es soll ja natürlich auch noch was geben, was sich die Hörer jetzt dann noch selber ein bisschen ähm, entdecken können, was sie selber noch anschauen können und äh, natürlich wollen wir den Rahmen jetzt, wir sind eh glaube ich schon ganz gut dabei mit der Zeit, nicht komplett noch äh, explodieren lassen. Aber es ist auf jeden Fall wieder ein schönes Heft. Das macht Spaß zu lesen. Es sind ganz, ganz viele tolle Sachen drinnen, wo man sich wirklich, haben wir ja gerade ja auch gemacht, wo man ein bisschen sich an die die alten Zeiten erinnern kann. Und ich finde, das setzt die EXP sehr, sehr gut um, dass es so ein bisschen die Nostalgie triggert und dass sie wirklich viele, viele nostalgische Erinnerungen wieder hochbringt.
1: Und das freut äh, uns natürlich zu hören.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann haben wir das Heft jetzt eigentlich so ziemlich durch. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr noch erwähnen wolltet, unbedingt, was noch zwingend, zwingend mit rein muss heute. Oh.
1: Nö, die, die also, Leser sollen sich doch auch ein bisschen überraschen von den ganzen Sachen. Also es ist ähm, natürlich wichtig zu erwähnen, äh, dass halt auch äh, einiges dabei ist, was man nie, damals nicht Sega war, aber heute Sega ist, dass es halt drin ist.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Hast du noch was, Daniel? Nein, absolut gar nichts. Dann möchte ich jetzt noch mal erwähnen, dass wir dieses Mal ja auch, wie gesagt, ein Gewinnspiel mit dabei haben. Wie gesagt, ihr könnt das Heft gewinnen und ihr bekommt zusätzlich noch den EXP Gaming Kalender. Das hat uns der Raptor Verlag freundlicherweise insgesamt dreimal zusammengestellt. Das heißt, drei glückliche Hörer können das gewinnen und jetzt wollt ihr natürlich wissen, was müssen wir denn dafür machen und dafür solltet ihr der Facebook-Seite vom Nerdwelten-Podcast folgen, es Solltet diese, ähm, die, die Mitteilung, dass die Folge herausgekommen ist, solltet ihr liken und teilen, Zeit habt ihr bis zum 23.8.2020. das ist der Sonntag um, ja, sagen wir mal, um 12 Uhr. Rechtsweg natürlich ist ausgeschlossen. Sagt mir immer so schön dazu, sage ich natürlich auch. Kommentieren könnt ihr sehr gerne, ist aber jetzt nicht zwingend erforderlich. Wie gesagt, Seite Nerdwelten, liken, den Beitrag liken und teilen. Und ansonsten, ihr wisst, den Podcast findet ihr auf Facebook, haben wir gerade gesagt, auf der Homepage www.nordweltenpodcast.com. Für den Podcast auf Twitter, auf Spotify und Podcatcher eurer Wahl. Lasst uns gerne Kommentare da. Das Heft, haben wir gesagt, bekommt ihr zum Beispiel auf raptor.de. Ich nehme an, Bahnhofskioske werden es demnächst auch haben. Genau. Und dann sage ich auf jeden Fall euch beiden ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Lieber Daniel, lieber Chris, das hat Spaß gemacht. Es war schön, heute mit euch in diesem Heft zu blättern und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass wir das mal wieder machen. Vielen lieben Dank. Danke dir. Unbedingt mal wieder. Vielen Dank auch. ja. Und liebe Hörer, natürlich auch an euch, ein herzliches Dankeschön, dass ihr mitgehört habt, vielleicht habt ihr Lust, euch das Heft jetzt auch ähm, mal näher anzugucken, einen groben Überblick habt ihr jetzt ja bekommen, was euch erwartet und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Nerdwelten Podcast. Ciao, ciao, macht's gut.